0: Yo soy Pisandro. Y yo soy Cherry.
1: Y esto es La,
0: la Sexta, Sexta Pata. Pata.
1: ¿Cómo estás? <risa> Se quedan mirando. A ver quién rompe el silencio. ¿Cómo estás, bebé?
0: Eh, yo estoy bien. Me alegra que hoy no voy a tener que hablar mucho porque me estoy recuperando sí. de una faringitis.
1: Faringiti. En realidad no
0: sé si es faringitis porque no me la diagnosticaron oficialmente, pero creo que me la contagió alguien que sí le diagnosticaron faringitis. No es COVID. No es me COVID. hice un Eso... autotest. Sí. El COVID está descartado. Estuve tomando un antibiótico y paracetamol y tuve entre 38 y 39 grados de fiebre, incluso un poquito más, durante un día y pico. Y hoy es como el primer día que yo digo, bueno, me, me levanté, me bañé, hice, tipo, estuve un rato parada. Te levantaste
1: y fuiste digna?
0: Un poco, sí. <risa> un poco digna. <risa>
1: un poco digna.
0: Como que venía de, de una. Nada, estar tirada y no pudiendo hacer mucho porque realmente me mareaba parándome. ¡Qué terrible parándome, tener fiebre! Parándome, y viste que ahora hay como... Parándome. Ya vi mil teorías. Vi, vi que puede ser influenza, que hay una gripe, que está dando vueltas, que eh, hay un virus nuevo. Como que todo el mundo está enfermo en estos días. No sé si viste. Como que hay mucha gente como enferma sí. de una gripe que no es COVID.
1: Está circulando una gripe. Uh -huh. Está circulando una gripe, me lo dijo una gitana. <risa> me lo dijo con fervor. No, me lo dijo Lucas Fauno que también estuvo como... Sí, yo leí animal, muchas cosas en Twitter. Y me dijo que tiene un amigue que le dijo que estaba circulando como una cepa de gripe.
0: Sí, yo leí que está circulando la influenza después Nunca de dos un años. Nunca descanso. No, después de dos años que no hubo influenza, porque viste que la influenza es como una cosa que se genera de contagio... Seasonal. Eh, claro, seasonal. Y como la gente no salía, no había. Sí. Claro. Y como que hubo dos años que casi no hubo casos y ahora rebrotó mucho... Y también vi que hay un virus nuevo y también vi como una gripe como común que no es influencia ni nada. Yo, y también vi que puede ser como que ahora empieza COVID y da negativo, y después en realidad tenés COVID igual, lo cual espero que no sea eso porque me voy a tener que pegar un tiro.
1: Meme de Alberto, de qué pasó ahora la puta madre.
0: <risa> yo, yo ya me siento bien, tipo me duele un poco en la garganta. No tengo fiebre hace ya, ayer ya no tuve. O sea, hoy no tuve, ayer no tuve, lo cual está muy bien. Ayer me seguía sintiendo bastante mal. Tipo, me dio la cabeza y eso, hoy no me duele la cabeza, no me duele sí. nada, salvo la garganta un poco. Pero yo asumo que eso es como medio farinjoso, sí, pienso. Sí. O sea, yo siento que en mi caso en particular es más probable que me haya contagiado faringitis o algo del estilo. Y no que tenga COVID <risa> o claro. una gripe estacional una de algún otro tipo. Pero bueno, sí fue un garrón tener fiebre... Es una mierda tener fiebre, sí. tan alta encima, porque la verdad, yo la última vez que tuve fiebre tan alta, ni siquiera cuando tuve COVID tuve fiebre tan alta, creo. No tuve fiebre cuando tuve COVID.
1: Sí, no, no, cuando te di la vacuna, cuando te diste la vacuna. Cuando sí.
0: me di la vacuna sí tuve, pero no llegué a 39, creo que lo no, máximo no, no. que tuve fue tipo 38 y algo. Yo me acuerdo cuando vi, porque yo fui a Europa, ¿te acordás? Sí. Y yo me acuerdo que cuando fui a Europa y volví, que en realidad primero estuve una semana en Chile con mi madre cuando volví de Europa.
1: Sí, ¿quieres claro. decir Europa una vez más?
0: Sí, eh, Europa. Eh, <risa> Europa Me acuerdo que esa vez me había empezado como a No sé, me, me contagié algo Nunca supe bien qué Porque no sé si fui a la salita en ese momento Pero o, sí, o haber ido Porque me acuerdo que fue como dos días antes de volver Empecé a sentirme mal Y me acuerdo que en el avión estaba tapada tipo, <risa> Con muchas cosas sí. Y tipo temblando Y encima había habido una turbulencia Y yo mm. estaba como, acá me voy a morir Acá yo estaba la quedo como, <risa> tipo, Temblando de muchas maneras y me acuerdo que llegué acá y, ten y tenía mucha fiebre. Me acuerdo muy patente, tenía mucha fiebre. tipo De esa fiebre que también tuve ahora, que es como sí. que tenés calor y frío a la vez. Y, y sentí frío y estás muy caliente. Y me acuerdo que había sido un garrón. Y fue un garrón esta vez también. Odio tener fiebre, me parece como una de las sensaciones muy peores de las cosas que te pueden agarrar. Está bien, sí, hay muchas cosas peores, sí. ya sé. Pero bueno.
1: dolor de muelas.
0: Sí, bueno, sí.
1: No, pero además, lo que pasa con... Bueno, a mí me pasa ponerle en forma eh, con la fiebre y también me pasa con con cuando tenés, estás muy congestionado, mm. que es como una sensación de, bueno, no es algo, o sea, bueno, a menos que sea muy fuerte la, la, la fiebre, pero es como, es a lo que por ahí tenés un, un par de, de, de décimas de grado más y ya no servís. Mm.
0: Sí, y yo... Como me... esa frustración. Sí, estaba muy inútil. Como que aparte me agarró estando en el escritorio y como que me empecé a marear y... <risa> un entonces, pues, tenía 39 grados de fiebre. Sí, tuve, o sea, hubo un día y medio que prácticamente lo único que hice fue dormir, porque sí. aparte ni siquiera podía como estar mirando el celular o mirar claro. a la tele, ponerme los lentes hacía que me duela mucho en la cabeza. Sí, sí. Me dolía como acá, entre medio de la ceja, como tenía mucho, mucho abombado. Sí, sí. Me dolían los ojos, tenía como los ojos... O sea, no sé si hinchados porque no me vi mucho al espejo, pero los sentía hinchados, los sentía como, dol, como dolidos, ¿viste? Sí. Eh, no podía como hacer prácticamente nada. Menos cocinarme, tipo me tuvieron que atender mucho. Mm. Eh, Fíate en vida. Pero, pero bueno, nada. Por suerte lo superé. Soy una guerrera. <risa> y acá estamos. Y Yolanda grita mucho. Estoy bien. Ahora. Bien. Pero me doy la garganta y prefiero... No hablar tanto. No hablar mucho más de lo que ya hablé. Que ya... ¿Sí? Que igual es como que empiezo a hablar y... Y no paras. No, no. no. <risa> sí,
1: sí, sí, pero bueno. <risa>
0: Ayer soñé que te matabas. Eso.
1: Sí, eso me, me lo contaste, fue hermoso. Fue, fue, es muy divertido.
0: Contá cómo te matabas.
1: Yo, eh, voy a contar yo tu sueño. Cuento la, la, el backstory.
0: Nah. Bueno,
1: había una circunstancia, estábamos caminando y yo le decía a Cherry, te amo, pero no doy más. Y justo estábamos pasando al lado de un auto que tenía el capote abierto. Y yo me acercaba, prendía un fósforo, lo tiraba sobre el auto y me, me arrojaba encima y, y era eh, moría en la explosión.
0: Uh -huh. Y después revivía. Y después
1: aparecía. Sí. Claro, así, tipo, muy telenovelesco. Uh -huh. tipo, no estaba muerto. Estaba, no estaba de parranda. parranda. Sí, este.
0: pero fue muy angustiante. Me sí, me imagino, o
1: sea, cuando me lo contaste nos reímos, yo estaba llorando de la risa, <ríe> sí. de no podía más, porque era, era mucho, era demasiado todo, pero me imagino que al momento de despertarte la angustia es este...
0: Ah, muy el drama con el que te matabas sí, encima, sí, sí, tipo no sí. podía ser.
1: Muy de novela de Telefe. <ríe> Tipo, encima yo, yo lo vi tipo con ese, ese movimiento de cámara como medio lento y yo moviéndome rápido todo borroneado y la explosión mucho zoom sí sí mucha sí mucha
0: repetición del mismo momento de con...
1: distintos ángulos sí sí,
0: sí 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 muy novela turca vos qué onda contame
1: Marge, no voy a mentirte no Voy a contar dos cosas buenas. Dale. No, una buena. Y la otra es como una recomendación. La recomendación es una página que encontré que se llama standardebooks.org que tienen ebooks de, de obras que pasaron al dominio público. Uh -huh. Tipo si usan eh, alguna tablet o e reader o el, el celular tienen como un formato muy lindo, unas portadas muy bellas porque hacen portadas también con, con obras de arte que son de dominio público. Uh -huh. Lo que tiene es que, bueno, está en inglés... Cipallísimo, sí, pero bueno, después van a escuchar el, el anuncio de Hedwig Academy para aprender inglés. <risa> pero nada, tiene unas portadas, son muy lindas las portadas, tipo cuadros así como dramáticos. Y gratis. Y es gratis porque es todo de dominio público. es, un, es gente que tipo agarra los, los libros que suben a Project Gutenberg, les hacen como un tipo un proofreading, los leen para ver si tienen algún error, les modifican el formato. Y los suben ahí para que todo el mundo los descargue.
0: ¿Te conté una vez? <risa> que si vos, como una persona estudiante sobre todo, sí. querés hacer, adaptar un cuento de Stephen King, sí. lo podés hacer pagándole un dólar de copyright.
1: ¡Me encanta! ¡Datos! ¡Me encanta! Uh
0: -huh.
1: Me enc que no llegue a la una esto. <risa> No se enteren de esta información. Arre.
0: Ya llegó. Ya, te, ya, ya llegó, está ahí. ya está
1: ahí. Y lo... Bueno, el otro también es una recomendación, pero es algo bueno que me pasó. Vi que es en realidad la puesta en escena barra documental. Lo, lo ponen como documental, pero es como en realidad como la grabación de una puesta en escena de Wishful Drinking, de Carrie Fisher. Uh -huh. Que es una obra de teatro que hizo, que después adoptó en un libro, que tengo ganas de leer. Que salió... Es, creo que está en HBO Max. Y en otras partes, guiño, guiño. Lo vi y fue básicamente... Lo vi creo que el martes y fue lo que me mantuvo vivo toda la semana. tipo Ajá. Esa cosa de... No sé. El humor que tiene ella, eh, que en paz descanse.
0: Hashtag ella.
1: Y es como nada, es muy gracioso, es muy divertido, es muy tierno. Eh, te hace reír, te hace llorar. Nada. Decís
0: que está... Lo voy a comprobar. Por para, favor. Ya le decimos a la gente... Yo tengo, yo tengo... mira la cantidad de plataformas. Bueno, YouTube y Spotify no cuentan. Bueno, y Twitch tampoco. Pero ninguna de estas cosas yo las pago excepto Netflix. Sí. Estoy pensando en pagar YouTube.
1: Same.
0: Porque estoy harta de las publicidades de YouTube. Yo creo que cada vez son más horribles como para empujar a la gente a que pague.
1: ¿Hacemos cuenta familiar? Sí,
0: hagamos cuenta familiar. ¿Cómo se llama? ¿Wishful Drinking? Sí. Efectivamente está ¿Pero tiene algo de Star Wars? Porque es como...
1: No, no te... o sea, habla de ella, habla en un momento de Star Wars. En un momento dice, si no les gusta Star Wars, ¿qué hacen acá? Lo menciona. Habla de su vida, en realidad. Habla de su relación con el alcohol y, y las drogas. Habla de eh, su familia. como En un momento habla como medio de todo lo, lo, el, el, entre comillas, incesto que hay en, en Hollywood. De que, bueno, fulano se casa con el hermano de tal y qué sé yo. Esa endogamia, sí. exacto. Esa era la palabra, no me salía. Y es hermoso, ella es hermosa. Nada, me alegró el corazón. Me alegró el corazón. Era como estaba mirando la, la, la pantalla, era como. Ah. Y después cuando terminó seguí viendo un documental de Hammer. pero bueno. <risa> Qué cosa que me ha consumido este mes. Estoy contento de poder ahora terminar esto.
0: Yo también igual, ¿eh?
1: Estoy como. Y las, hoy encima estaba terminando, ¿viste? buscando algunas fotos, porque también me pasa algo que a veces yo digo, bueno, tal cosa foto, es como no, no sé si hay, pero pongo porque quiero que haya y después <risa> la busco <risa> y me pasa que entré en una página y vi fotos muy horribles o sea, muy horribles
0: tipo de crime scene
1: sí, no eh, ya voy ya voy a hablar más adelante en particular de de de, de qué, es, qué son algunas de las cosas que vi, tipo, no las voy a decir voy a hablar también de eso pero nada, recomendarles que vean Wishful Drinking, que es hermoso. Vi un par de comentarios en Letterboxd, porque lo que hice fue, tipo, entrar a indignarme. <risa> tipo, fui y, y, y puse las, las reviews desde la más baja. Y tenía ganas de ponerme a putear a todos. Y, vos qué sabés, Pero pelotudo. Vos, <risa> vos qué sabés, pelotudo. Pero desde el amor. <risa>
0: Vos también. ¿Por qué te haces eso a vos mismo? No. ¿Sos muy masoquista? ¿Te gusta sufrir?
1: De hecho, sí. Eh, sí, 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 sí. Una de las fotos que subí a Historias, no sé si la viste, es, es, es ella con la peluca. Uh
0: -huh.
1: Es hermosa, la amo. Amo a esa mujer. Pero bueno, no, no sé si... Si algo más de mi semana. Obviamente, qué sé yo, nada, me vi con. ¿No eran con dos amigues. cosas más que
0: querías contar? Sí,
1: lo de. Era re la recomendación de Standard Ebooks y lo de Wishful Thinking Ah, Drinking, ok, ok. Que es lo mejor que me pasó en la semana. Eh, me vi, obviamente me pasaron otras cosas buenas. Me vi con amigues. Vero, te mando un saludo, no creo que escuches esto.
0: Sí, yo también, obvio, me hice cosas, pero.
1: Pero. El empujoncito para vivir fue Wishful Thinking
0: Me parece bien.
1: Momento de, de honestidad, no sé si hay saludos, no, no entré a fijarme. Yo perdón, perdón, perdón <risa> pero, pero no pude. Que uno dice, bueno, son nada, dos minutos, y sí, son dos minutos, pero no tenía la energía mental para hacerlo. Yo creo
0: que esta época, justo esta época y diciembre, son como nuestras peores épocas. Sí. Porque siempre estamos con el culo en la mano, <risa> tratando de sobrevivir sí, tipo, sí, mentalmente. Sí. sí, sí. Ya es como que nada. Yo te he dicho, te estoy viendo ahora y me, y me dan ganas de dormir, pero no porque same, seas aburrido.
1: Same, same.
0: Como que mi mente lo <ríe> necesita un
1: poco. Tipo, este podcast podría haber sido un email.
0: No, no, a mí me encantó. No, hacer no, no, el same, same. Y ahora cuando empieces a contarme me voy a entretener. Pero es como que todavía tengo acá, viste, como que como que mi cerebro me está diciendo. Dormí. Descansa un poco, Descansa negra, un poco. negra. Cuidado. Reposa un poco Reposa más. Reposa un poco Ayer más. 39 grados de fiebre, basta. Pero sí. bueno, acá estamos.
1: Acá estamos. Cumpliendo. Firmes, deber. Junto al pueblo. Siempre. Los saludos que hay los vamos a leer el capítulo que viene. Que desde este momento les avisamos. Va a ser un bonus track. En la semana les vamos a dejar las películas que vamos a ver. Creo que son tres o cuatro.
0: ¿Tantas? ¡Ay, Dios! <risa> ¡No! Bueno.
1: Tres creo que son mínimo. Mm. Tres. tres Hacete la idea de que tres son.
0: Mm, ok. Uh,
1: sí. Bueno. Y creo que sin más podemos adentrarnos
0: sin más dilaciones. a
1: Jeffrey Dahmer, parte número 3. Nosotros muchas veces recomendamos podcasts, series o libros que solo se consiguen en inglés, pero sabemos que es un idioma que no todos manejan.
0: Así que hoy les traemos una solución, Hedwig Academy, cursos de inglés para adultos.
1: Son clases para todos los niveles, 100% virtuales.
0: Si querés practicar conversación, prepararte para un viaje, mejorar tu fluidez o aprender inglés desde cero, todo en un ambiente relajado y divertido, tenés que escribirles para reservar tu entrevista sin cargo.
1: Encontralos en Instagram como arroba Headwig Academy, H-E-D-W-I-G Academy con Y al final, como la lechuza de Harry Potter como Hedwig and the Angry Inch arroba Hedwig Academy. Tengo que hacer un par de, dentro del caso, un par de agradecimientos eh, por un que me... ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Correo?
0: ¿A ¿Eh? esta hora? Tocaron timbre. Llevo una carta. <risa> ¿Qué hace? <risa> no entiendo qué está pasando y me da miedo. <risa> <risa> Ay, ¿qué está pasando?
1: Estudio Jurídico, Arquético Corruptel y Asociados Mar de Plata, 12 de marzo de 2022 La sexta pata podcast, Pisandro Alaró y cojó este Editor, su despacho Estimado Pisandro, hemos revisado el escrito por usted enviado en nuestro, y es nuestro consejo profesional como firma representando los intereses de la sexta pata media de Grupo Sociedad Responsabilidad Limitada, el indicarle que se abstenga de la difusión del mismo por cualquier medio, sea escrito, fotográfico, radiofónico y o digital, dado que en el mismo se menciona la realización y se ofrece información para la realización de actividades que, si bien no tienen por el momento una persecución por parte de las fuerzas de la ley dentro del territorio de la República Argentina, son en esencia ilegales. Por lo cual le sugerimos en cambio la lectura de esta declaración preparada con cuidado por nuestro equipo de profesionales legales que esperamos pueda satisfacer la necesidad de agradecimiento que lo inspiró a escribir la primera visiva que envió a este estudio. Carta de los abogados. Sin otro particular, adjuntamos a continuación la versión preparada para su difusión. Voy a leer eh, el texto.
0: ¿Esto es una... Ah, está bien, está impreso en serio y está hecho tipo eh, con buen diseño. Es una, es una
1: carta de los abogados. <risa> ok. <risa> Voy a leer el, el, sí, el statement. Fa. Hola, mi nombre es Pisandro y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a tres personas por su colaboración con este podcast y la investigación que realizo para poder transmitirle de la forma más fehaciente posible los casos que presentamos en estas emisiones. Primero es un agradecimiento particular a Jueche Berría y a 4 sin cuya ayuda no podría haber terminado de ver el documental Damer on Damer ni haber visto el documental de Jeffrey Damer Fives. Por último, un saludo y agradecimiento a David, amigo del podcast y nuestro personal, gracias a cuya guía puede tener acceso a la mayoría de libros que utilizo para investigar, no solo en este caso, sino para casi todos los que presenté hasta el momento. Después, bueno, sin otro particular, los saludo atentamente. Juan Carlos Garchetti, abogado. Abogado. Una falta <ríe> <palta>
0: con traje, <ríe> que lo que no representa legalmente.
1: <ríe> eh, EU me encanta. Eh, abogado, matrícula nacional 69 420 69. Ok. <ríe> Bueno, eh, ahí van los, los agradecimientos que, que iba a hacer. El
0: detalle de la matrícula me parece increíble.
1: Le, le agradezco al estudio jurídico Garqueti Corruptelli carta, y asociados. Sí, sí, cómo no. La firma. Y la firma el doctor Corruptelli. Que, el Garqueti, perdón, Garquetti, el jefe de, del estudio.
0: Guau, wow. Mira vos, qué bueno. Qué bueno, me encanta. Eh, sí, por favor.
1: Sí, bueno, y recordarles a las personas que sean miembros del club, al que se pueden sumar en la sextapata.com, que pueden dejar las necrológicas para que leamos en el capítulo de la semana que viene, que es el bonus track. Yo, hay gente que me escribió, tipo, estoy esperando para dejar las necrológicas. Las, dejar antes, las
0: también. pueden dejar antes. Las pueden dejar
1: antes, las pueden dejar en cualquier o sea, momento. Sí, las no es convocatoria momento. abierta y permanente. De
0: hecho, si tienen una, una necrología para cierta parte del capítulo y después quieren agregar algo más, lo pueden hacer y le Obvio, es,
1: es ilimitado sí, sí, para sí. las personas que están en el club. Sí,
0: para quien la plata. <risa>
1: <risa> bueno, llegamos a la tercera y última parte del caso de Jeffrey Dahmer. Como comenté en el capítulo anterior, voy a hacer algo que hasta ahora no hice nunca. Les voy a dar una opción sobre si quieren o no conocer el final del caso de una forma más, de, más detallada, entre comillas. En un par de líneas ahora les voy a contar qué fue lo que pasó. Para que no se queden sin conocer la historia completa. Te voy a preguntar a vos también. ¿Querés esto escucharlo o no?
0: O sea, yo voy a tener que escuchar. Porque si te digo, no, sabes qué? Quiero escuchar esto y después me voy.
1: No, 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 no. no, me no. no, pasear, no. Tipo, si querés escuchar el resumen.
0: No, no quiero escuchar el resumen porque voy a tener que escuchar todo el resto. Okay. ¿Me voy un segundo al baño?
1: Sí, por favor.
0: Me pongo a gritar y me voy a hacer a hacer ver si
1: escucho. No, lo, 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 grabo después, lo grabo después. Hola, soy Pisandro del Futuro. Ahora voy a hacer el resumen spoiler si no lo quieren escuchar pueden adelantar el podcast más o menos 30 a 35 segundos y seguir escuchando. A las personas que los últimos capítulos ya les parecieron bastante, les va a bastar con saber que Jeffrey Dahmer siguió matando y violando, a veces a menores de edad, que incursionó en el canibalismo y que fue atrapado cuando una de sus víctimas se pudo escapar y logró que la policía fuera al departamento. Después hubo un juicio en el que lo encontraron obviamente culpable y lo condenaron a prisión perpetua, ya que Wisconsin no tiene pena de muerte. A los pocos años, murió en la cárcel. Para el oyente casual, esto que acabo de decir es suficiente. Sin embargo, aquellas personas que quieran conocer más en profundidad de la historia pueden seguir escuchando bajo su propio riesgo.
0: Es una cuestión muy de trigger warning esta, ¿no?
1: Exacto. Bueno, ahora que estamos los que estamos, no va a ser un capítulo fácil. Ustedes van a tener una ventaja que Cherry no va a tener que es la habilidad de poner pausa cuando lo necesiten. Yo
0: nunca tengo una ventaja en este podcast. O sea, eso es un poco en mi realidad. Sí,
1: sí, sí. Same. Uh -huh. Pero bueno, cuando necesiten pongan pausa, nosotros vamos a estar acá, esperándoles para cuando vuelvan. Estamos un poco habituados por la temática del podcast, a la frustración, a la bronca y al horror. Hoy vamos a ir un poco más allá. Obviamente, seguro vamos a encontrar momentos para reírnos, como lo hacemos siempre, aunque sea para descargar tensiones. Una recomendación que tengo para hacerles es que se queden con las imágenes que vamos a subir a nuestras redes sociales, en Instagram, arroba la sexta pata podcast, en Twitter, arroba la sexta pata, o que si van a googlear ustedes lo hagan con muchísimo cuidado, con el filtro de búsqueda seguro activado, aunque eso puede no ser tan efectivo, hay imágenes muy, pero muy explícitas. Sí, o si
0: son tremendamente por vos, háganlos, después no vengan llorando. Puedo aclarar una cosa. Ahora que vamos a subir, vamos a completar la, la saga Damer, vamos a volver a subir el sí. posteo de Tamanshud que nos borró Instagram. Ese posteo sigue estando en Twitter, pero bueno, para que quede en Instagram o que quede sí. desfasado, vamos a resubirlo. Eh, porque Instagram jamás nos lo devolvió. Sí, sí, no. Así nada, queda ahí y para las futuras personas que lo busquen, esté ahí.
1: Tanto con las fotos como con el capítulo en general, los voy a ir guiando en esta historia. Vayan con cuidado mirando por dónde pisan, porque vamos a caminar muy cerca del borde del abismo. Poeta. Retomo primero con algo que me olvidé contar en la parte anterior. En el verano de 1988, más o menos por la fecha en la que estaba obsesionado con, con el regreso del Jedi y el emperador Palpatine, Dahmer compró una mesa negra y dos estatuas de grifos. Recordemos, yo había, yo había comentado que tenía como intenciones de armar una especie de templo,
0: ¿Grifos es tipo eh, cabeza de hombre cabeza de pájaro?
1: No, son león cabeza de pájaro. Ok. El hipogrifo es caballo cabeza de pájaro, pero los grifos son creo que león cabeza de pájaro okay. y alas. La tabla esta que compró iba a ser el altar y las dos estatuas la protección. Te voy a mandar un boceto del altar, que es un boceto que fue hecho el 14 de noviembre de 1991 que es un par de años más adelante de lo que estamos narrando ahora. En internet hay varias imágenes de este altar, porque es un dibujo que se repitió bastante en, en la corte y todo eso. Por lo que tengo entendido, por lo que vi, este es el primero. Este es el dibujo más antiguo que hay. Los otros son de... Este es del 14 de noviembre del 91. Hay otros que son del 22 o de... tipo del 22 de noviembre. Otros que son del 92 directamente.
0: Amo a los esqueletons, que son como... O sea, a los esqueletos, que son como personitas de, de palitos. De, de palitos, sí. Eh, porque esto parece como una fiesta electrónica. O sea, entiendo que no, pero bueno, sí. sí lo parece un poco. ¿Qué son como los triangulitos con humo o no sé, como con un rulito?
1: Para ¿Qué? mí deben ser como unas velas, unos inciensos, algo. Mm. este este era Respecto de este altar y la idea que está detrás de eso, Damer -er, iba a decir que era un lugar donde podía reflexionar y alimentar su obsesión. Era... En sí, un altar a sí mismo. Uh -huh. Acá incluso tenía como la silla de, de plush negro donde él se iba a sentar para, para contemplar todo esto. Vamos a hacer un pequeño apartado teórico para hablar de la necrofilia, un concepto que introdujimos en el capítulo anterior y del que vamos a hablar en otros casos y del que hablamos también en casos pasados. ¡Qué
0: rico concepto! Mm.
1: Brian Masters habla sobre Eric Fromm y un intento de catalogar las características que definen a una personalidad necrófila, o sea, un intento que hizo Eric Fromm. Pero no nos vamos a meter con eso, porque es justamente un intento. Incluso el mismo máster señala que hay algunas características que no tienen que ser tomadas muy en serio, como por ejemplo el hábito de romper fósforos. Si por romper fósforos, necrófilo.
0: Romper fósforos. Sí,
1: no entiendo, no entiendo.
0: Rom no encender, romper.
1: Romper. No sé, rarísimo. Rarísimo. ¿Eh? Pero bueno... Por ahora alcanza a saber que el término necrofilia, que viene del griego necros, cadáver o muerto, y filia, amor o gusto, es algo que cubre un rango de comportamientos. Por ejemplo, la negación de la muerte es uno de esos comportamientos. Masters, muy poético, cita el ejemplo de Romeo abalanzándose sobre la tumba de Julieta, sosteniendo el cuerpo de ella contra su pecho. Drama. A mí se me vino a la mente, y perdón por spoilear, una película de 1960 Psicosis, Psycho con Norman Bates manteniendo el cuerpo de, de la madre, tipo uh -huh. esa, esa negación de cómo no, no, está, no está muerto. Otra forma de necrofilia, que es con la que nos encontramos en este caso, no tiene que ver con la negación de la muerte, sino con la bienvenida de la muerte. Lejos de llorar un amor perdido, dice Masters se celebra encontrar uno nuevo.
0: Tipo un muerto Claro
1: pero bueno, volviendo a la línea temporal, el capítulo pasado dejamos a Jeffrey Dahmer en mayo de 1989, ingresando a la House of Correction por un año con permiso para ir a trabajar a la Ambrosia Chocolate Factory.
0: ¿Factory?
1: sabes por qué digo factory? Sí, por Simone,
0: por Simone de okay, RuPaul, Race. Yo supuse.
1: Sí, sí, sí. Quería, no sabía, quería, quería ver si, si tipo, sí, estábamos sí, sí. en la misma frecuencia. Sí,
0: sí, somos los dos. Somos, somos trolo pelotudo, y mujer trolo, sí. Sí. sí Recordemos,
1: había sido condenado por los cargos de asalto sexual en segundo grado y atraer a un niño con fines inmorales por todo lo que había pasado con Somsack sin Thasonfone. Tanto Somsack como su padre habían pedido que, cuando saliera de la House of Correction, Dahmer fuera vigilado constantemente. Antes de ingresar a la House of Correction, una de las cosas que le preocupó a Dahmer fue qué iba a hacer con los restos que había guardado de Anthony Sears. No era seguro dejarlos en su casa, pero tampoco quería perderlos, así que compró como un, un neceser, una cosmetic... Bug, dice sí, Masters. Neceser. Un neceser. Un Donde puso la cabeza y los genitales y dejó esta caja en el locker en la Ambrosia Chocolate Factory, donde lo iba a poder ver todos los días cuando trabajaba. Nunca nadie abrió eso.
0: Sí, ¿qué?
1: <risa> lo dejó, tipo, lo dejó la en el locker. no tenía
0: olores, eso es algo que me.
1: Estaban como medio. Había hablado él con un taxidermista. Hmm. Así que yo supongo que algún tratamiento mínimo les habría hecho para que no saliera dolor a podrido, no sé, o los había dejado con cosas, no tengo ¿Con idea. Con cosas. Tipo, no sé, unas, pienso unas de esas bolsitas de.
0: de sílica. Sí,
1: sí, sí, <risa> qué sé yo, no, sé, no, sé, no, no investigué Pero, tanto eso.
0: Las pelotas, si tiene una pelota tipo sola, ¿no? Sí. sí, Sí, sí. <risa>
1: El 2 de marzo de 1990, tres meses antes de que se cumpla el año que tenía que pasar en la House of Correction, fue liberado, porque buena conducta, no sé, fue liberado, y ahí empezaron sus cinco años de libertad condicional, cuyo seguimiento fue asignado al oficial Donna Chester, a quien en la primera entrevista, Dahmer le dijo que su problema era con el alcohol, y que como no tenía amigos, bebía solo.
0: Uh -huh. Dijiste Donna, o sea, una mujer. Donna Chester. Una oficial, sí, una
1: oficiala. Volvió a vivir con su abuela, pero esto era algo temporal... ...ya que todos estaban de acuerdo en que Jeff tenía que volver a conseguir un lugar para él solo. Después de un tiempo logró encontrar un departamento como el que buscaba... ...de una sola habitación, de bajo costo y cerca del trabajo y de líneas de colectivos. El departamento era el 213 en los Oxford Apartment, ...ubicado en el número 924 de la North 25th Street. Te voy a mandar una foto desde afuera. No sé cuándo es esta foto... Me arriesgo a decir que es del 91... Mediados del 91 principios del 92.
0: Un bello
1: monoblog. Es un bello monoblog exacto. Mm. El alquiler era de 300 dólares al mes, que incluía todo menos electricidad. Estuve buscando y como el alquiler promedio en Estados Unidos en esa época era de 420 dólares, así que esto estaba por debajo de la media, era como considerado relativamente barato. O sea, no súper barato, pero... Más barato que el, que el común. Era un vecindario generalmente tranquilo. No había muchas distracciones o ruidos. Mucha privacidad. Era bastante bueno para el precio, dijo damer al respecto. Se mudó el 14 de mayo de 1990. Llevando entre su equipaje la calavera y los genitales de Tony Sears.
0: <risa> ok.
1: En el departamento. Que la había ido a buscar a la... A la Ambrosia Chocolate Factory.
0: Que aparte durante todo ese tiempo él no trabajó ahí. O sea que la dejó... No, sí. O sea, él estaba el, en las causas Correction y a la vez trabajaba en el sí, lugar. Sí, tenía,
1: okay. tenía como permiso para ir a trabajar todos okay, los días. Okay. En el departamento, la calavera la pintó con un aerosol de granito. Viste esos aerosoles que dejan como la ilusión hmm. de, de granito. Una cosa que cabe destacar, eh, vamos a hablar de esto más adelante, es el hecho de que Dahmer era la única persona blanca en la cuadra. El barrio, en general, era llamado la ciudad de la droga por la cantidad de crímenes relacionados con eso que ocurrían ahí. Era más o menos una zona liberada en la que la policía mucho no se metía. Era un barrio este, predominantemente negro, con todos los estigmas que eso acarrea, mm. que después, más adelante vamos a ver. Bernel Vaz, que vivía en el departamento que estaba cruzando el pasillo el 214. Te voy a mandar una foto de él, mirando la puerta de Dahmer. Esta foto fue sacada después, obviamente. O oh, era por ahí una persona muy previsora Y dijo, me voy a sacar una foto Mirando cada departamento de este edificio Por si después se un asesino serial Es algo que yo haría igual Ahora que lo, lo pienso, me gusta la idea Pero bueno Dijo, la primera vez que lo vi a Jeffrey Dahmer Fue cuando nos cruzamos en el pasillo Él vivía en el departamento 213 Y nosotros en el 214 Empezamos a hablar Era simplemente un tipo normal, reservado Que parecía tranquilo Nunca pensé que podía lastimar a nadie Ni siquiera una mosca el 20 de mayo, seis días después de haberse mudado, Dahmer se encontró afuera del Club 219 con Raymond Lamont Smith, también conocido como Ricky Vicks.
0: Igual el nombre.
1: Sí, de 32 años. Raymond era por admisión propia un trabajador sexual que tenía relaciones, sex relaciones sexuales con hombres por dinero, pero que no se consideraba homosexual.
0: Ah, o sea, capaz era como su... su whore name... Tipo era claro. sí, su, su nombre de. Creo de, que también ¿tá? había
1: otro, no, un, un tercer nombre o apodo que era algo así como Cash Daddy o algo así.
0: ¡Ay, lo amo!
1: Damer ofreció 50 dólares para ir a su departamento eh, a tener hashtag relaciones y se fueron en un taxi. Llegaron al departamento alrededor de las 3 de la mañana y Raymond le aclaró que no iba a estar mucho tiempo por esa plata a lo que Damer dijo que a la mañana le iba a pagar lo que faltaba y fue a la cocina a preparar la bebida con la que lo drogó. Una vez que Raymond estaba dormido, lo estranguló en el piso. Era la primera vez que Damer tenía a la vez un altar y una víctima. E hizo algo que no había hecho antes. Puso el cuerpo de Raymond en la mesa, lo acomodó en varias posiciones, y al día siguiente se fue a comprar una cámara Polaroid. Y acá es donde se da todavía un paso más en la deshumanización de las víctimas. Ya no es el cuerpo vivo lo que lo atrae, no es ni el cuerpo muerto como objeto, o ni siquiera el cuerpo drogado como algo inanimado, sino que es la foto del cuerpo Muerto. Es la fantasía, la representación se había convertido en algo más importante, incluso que la realidad. Es como una una, una capa más, separándolo de, de la otra persona. Deshacerse del cuerpo fue algo más complicado que de costumbre. Estaban en el segundo piso de un edificio y no estaban en una. Bueno, en una.
0: Casa suburbana. <risa> ¡Ay, Dios! Decía <risa> yo pensando: ¿Qué? A ver, que no te sale el término mirándolo como con compasión voy a, cada vez que hago un caso voy a hacer una canción más forra una más forra que la anterior Me parece
1: perfecto. voy a
0: torturarte mentalmente hacer que pongas las peores caras de odio y vergüenza ¿sabes cuál es la
1: diferencia entre vos y yo? que yo lo hago por alegrar a la gente yo lo hago por amor ¿usted
0: lo tan alegre vos gente? Por odio. yo no lo hago por odio no fue
1: magia <risa> Perdón, no podía romper los huesos con...
0: <risas> Volviendo al asesino Volviendo al de asesino. mierda.
1: No podía romper los huesos con una masa, ni tampoco podía simplemente poner los restos en bolsas de residuos, así que hizo lo siguiente. Desmembró el cuerpo y de a poco lo fue poniendo en una olla grande de más o menos 36 litros. Esas ollas poneles de 40 centímetros de alto y unos 30 de diámetro, Viste esas ollas como grandes, Lisera. con liseras totalmente. Lo hirvió con una mezcla de agua y Soilex. Eh, Soilex, por lo menos ahora, es una marca de químicos que se usan para limpiar hornos, remover empapelado de las paredes, ese tipo de cosas. Pero es más industrial que comercial. O sea, se venden en bidones a empresas e instituciones. Por ahí en los 90, no sé, era más fácil de conseguir o, o era otra marca, Soilex, no sé. Agua y una especie de solvente. Después de una hora más o menos... Tiró el líquido que había y lavó a mano los huesos, sacándole la carne que les quedaba.
0: ¿Sobre el fuego todo eso? Sí. sí Literalmente lo, lo un, guiso. un
1: guiso. Tenía ganas de guardar el esqueleto, pero como no tenía ningún tipo de tejido que lo mantuviera intacto, o sea, el esqueleto, decidió tirarlo. Para esto compró un tacho grande de basura, donde puso el esqueleto y un ácido potente que había comprado y lo dejó una o dos semanas, después de las cuales todo se había convertido en una especie de barro negro mm. que sacó con ayuda de otro de un tachito de basura y lo fue tirando por el inodoro mm,
0: Qué rico
1: mm, horrible, una semana después de esto Dahmer se encontró con otro hombre que llevó a su departamento, pero esta vez por alguna confusión o por ahí el tipo se dio cuenta y sospechaba algo y lo que pasó fue que Dahmer terminó bebiendo él el café adulterado y el otro tomó el café normal, normal. Uh -huh. y cuando Dahmer se despertó, le faltaban 300 dólares algo de ropa <risa> y un reloj ah, muy mal sí Sí, sí, Me totalmente.
0: encanta. De una oportunidad la tomó este buen hombre. <ríe> sí
1: sí sí. Esto se lo contó a Donna Chester, recordemos la oficial de libertad condicional que tenía asignada. Con ella tenía encuentros regulares y además por los términos de la libertad condicional tenía que asistir a sesiones de terapia de grupo en el hospital de Paul. Al igual que en otras instancias de tratamiento psicológico, Dahmer era bastante cerrado, lo que frustraba a Patty Anthony, su counselor, que hay una diferencia entre psicólogo, psiquiatra, psicoanalista y counselor, que es como consejero encontré una tipo un artículo en internet donde se habla de estas diferencias y un psicólogo decía bueno en un paciente en una sesión dice creo que hay gente afuera eh, escuchándonos por la puerta y un psicoterapeuta pregunta ¿por qué pensás eso? ¿te sentís así seguido? mientras que el counselor va hacia la puerta, la abre y le muestra que no hay nadie como diciendo que el, el, los, terap los terapeutas están más eh, concentrados en ayudarte a entenderte a vos mismo y cómo percibís el mundo, mientras que un counselor tiene soluciones más pragmáticas. Uh -huh. Con lo cual no quiere decir que no haya counselors que hagan eh, tipo introspección ni psicoanalistas o psiquiatras que hagan tipos, cosas más prácticas, pero eso es como más o menos, a grosso modo, la diferencia. Uh -huh. Pero bueno, en las sesiones de terapia de grupo, nunca compartía ningún problema personal, y Anthony comenta o sea, Patty Anthony, que el paciente necesita conectarse con sus sentimientos respecto de la agresión sexual pero se resiste a hablar del incidente esto es lo que había pasado con Sonsac para esa época, mayo de 1990 Edward Smith, un hombre negro de 27 años se conoció con Dahmer te voy a mandar a una foto de Eddie los introdujo Goldie Adams una drag queen que trabajaba en el Club 219. De que también te voy a mandar una foto. Esta foto es del 2020, 2021.
0: <risa> la cara la amo.
1: Same.
0: <risa> Estás diciendo, ¿estás hablando de mí?
1: Totalmente. Eddie le había dicho a ella que Jeff le parecía lindo y ella lo presentó. Pongo la foto de Goldie porque a excepción de otro documental donde habla menos de un minuto, un barman que es claramente gay, es la única persona del ambiente LGTB más que habla en los documentales que vi. O sea, también habla Ronald Flowers, pero lo hace desde un punto de vista de posible víctima.
0: ¿En cuál aparece ella?
1: Ella aparece en uno que se llama Fresh Meat. Carne fresca. Uh -huh. El resto de las personas que hablan en todos los documentales son periodistas, fiscales, psicólogos, psiquiatras, escritores, podcasters. Sí. Pero nadie habla del ambiente desde adentro, Excepto Goldie, y sobre esto voy a volver ahora en un instante.
0: Para quien jamás vaya a ver las fotos, porque yo sé que existen ustedes, sí. está dragueada en, o sea, parece dragueada Exacto. En el documental.
1: Eddie le había contado a su círculo que había conocido un productor que lo iba a conectar para lanzar su carrera. Tenía aspiraciones de fama en el espectáculo y su necesidad de sobresalir era más que lógica. Venía de una familia muy grande, tenía nueve hermanos y cuatro hermanas. Mm. O sea, 14. 14. Sí, sí, sí. No se sabe si este productor del que Eddie hablaba era o no Dahmer, ni tampoco se sabe, en caso de que se haya sido Dahmer efectivamente, si lo de productor fue algo que le dijo Dahmer o algo que pensó el propio Eddie. Lo que dice Masters es que es probable que Dahmer le haya hecho el cuento de siempre de sacarle algunas fotos y quizás Eddie sobreestimó esta afirmación. De cualquier forma, el 24 de junio a la madrugada, después del de 23 que fue la Marcha del Orgullo en Milwaukee a la que Eddie había asistido, el Hammer se encontraron en el Phoenix Bar. La secuencia que pasó es la misma de siempre, bebida con droga, estrangulamiento. En este caso las fotos que le sacó al cuerpo no le gustaron, así que las rompió, hizo todo el proceso de descuartizar el cuerpo, aunque esta vez decidió conservar el esqueleto en un freezer que se había comprado hacía poco, pero después, pero como después de unos meses seguía sin secarse del todo, lo puso en ácido. A la calavera la puso en el horno para que se secara un poco más rápido, pero en un descuido Explotó el cráneo dentro del horno y también lo metió en ácido.
0: ¿Cómo explotó?
1: Lo dejó en el horno y explotó. Tipo, tuvo que sacar pedazos del cráneo que se habían incrustado en las paredes del horno. Uh, por el calor.
0: Ok, sí.
1: Más adelante, Tamer se iba a mostrar contrariado por todo esto y por el hecho de que la muerte de Eddie hubiera sido una pérdida pero no pérdida por la muerte en sí, sino porque no había, conserv no había podido conservar ningún resto de él. Uh -huh. mm. Acá hablamos un poco con Goldie. En el Club 219 un poco se preocuparon, obviamente, por la desaparición de Eddie, pero este tipo de cosas eran algo bastante común. La mayoría de las personas LGTB en esa época iban a boliches gays afuera de su ciudad. Namer mismo iba a, a veces a bares y a bathhouses en Chicago, porque era común de ir a un lugar bueno donde no me conocen y puedo ser gay. Uh -huh. sí, no
0: entiendo. estaba el
1: riesgo de que te reconociera alguien por la calle. Así que no era nada del otro mundo que eh, de alguien dejara de ir de un día para el otro. Porque por ahí había ido a otra ciudad cercana, a otro bar. Era como medio... No había mucha permanencia en ese aspecto. A esto se le sumaba la desidia por la parte de la policía. El comisionado en ese momento era particularmente homofóbico. Y la posición extraoficial ante cualquier tipo de violencia ocurrida en un ámbito LGTB era, y bueno, deberían cambiar su estilo de vida si no quieren que los maten. Ah, tranqui. En el documental... Estamos hablando
0: de los 90. Estamos tranqui. hablando de los
1: 90. Sí, 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 totalmente. En el documental donde fue entrevistada Freshmit, a Goldie se le quiebra la voz cuando recuerda que fue ella quien presentó a Jeffrey y a Eddie.
0: Aparte estamos hablando seguramente de un contexto en el que todavía estaba como el tema de la gente muriéndose de, de HIV barracida SIDA. Eh, porque en ese momento todavía no había Era como justo el momento En 94, 96 Me parece que fue el momento que ya empezó como a haber un tratamiento sí. Y la gente ya no se moría O sea, sí se morían claramente sí, sí. Pero no tan tenés Te vas a morir Que en, es, en ese momento todavía era un poco así Y existía mucho ese tema de, de, de estigma También sí, sí, de eso sí. Que caía o sea, sobre no, la comunidad No era, no era
1: el, el punto más álgido Del Miedo rosa, por así decirlo pero no tampoco es que se había ido. Hmm. tipo Estaba como en cierto declive. No sé. Eh, eh.
0: Dudo igual. eh sí. principios de los 90 para mí estaba todavía un en, poco en, al, en alza. Como que empezó a caer para mí a mitad de, de la década. Sí. No importa. Anyway. Sí.
1: Los meses siguientes a su desaparición, los hermanos de Eddie iban regularmente al Club 19 y esperaban afuera con fotos de él para ver si alguien lo reconocía si lo habían visto o si podían saber qué había pasado con él. Durante todo este tiempo, Dahmer seguía teniendo entrevistas con su oficial de libertad condicional y asistiendo a sesiones de terapia de grupo. De Luis Pinet no tengo fotos, pero era un chico que trabajaba en el Club 219 lavando vasos y limpiando pisos. Dahmer lo había visto varias veces y como seguramente muchos otros clientes del lugar, había asumido que era mayor de edad, pero en ese momento Luis tenía 15 años. El 6 de julio, Dahmer lo vio en el Phoenix Bar, se le acercó y le ofreció 200 dólares para ir con él a su casa para posar para posar para unas fotos desnudo y para tener sexo. Fueron al, al departamento, tuvieron sexo ligero, como le gusta decir a Brian Masters, y se quedaron dormidos. A la mañana siguiente acordaron repetir la experiencia, encontrándose a las 12, y Luis se fue. Number ya había decidido que, lo que quería quedárselo, o sea, matarlo, pero se había quedado sin pastillas, así que fue a comprar un martillo de goma. Tipo, ¿viste? Esos martillos que son como un martillo común, pero en vez de metal tienen goma. No. Son como... ¿Pero
0: cuál es el punto de ese martillo? ¿Para qué sirve?
1: Como poder dar un golpe contundente sin deformar algo. Se usa por ahí en joyería, ese tipo de cosas. Ajá. Es como... No, la
0: verdad que no lo no estoy más familiarizada.
1: Es un, un mar... es, es un mango de madera, wow, o de material de, común de martillo, y tiene, es como una goma muy dura pero puede golpear algo sin deformarlo. Okay. Si tienes que hacer algún trabajo delicado. Uh -huh. A las 12 del mediodía, Dahmer fue al lugar donde habían quedado en verse, pero Luis no estaba. A la noche, Dahmer lo encontró en el bar otra vez y Luis le explicó que había pensado que habían quedado en encontrarse a las 12 de la noche y que no era que lo había dejado plantado. Así que fueron al departamento de Dahmer otra vez y cuando Luis estaba en la cama, boca abajo, Dahmer le dio un golpe en el cuello con el martillo que había comprado. Esto no lo dejó inconsciente, Empezaron a pelear y hubo una discusión en la que Dahmer le explicó que había hecho lo que había hecho, lo había golpeado, porque tenía miedo de que Luis se fuera con los 200 dólares, pero sin cumplir con su parte del trato. Explicación que Luis aceptó, pero igual en ese momento se fue de la casa dejando los 200 dólares. A los 10 minutos, sin embargo, volvió y tocó la puerta. Dahmer lo hizo pasar, Luis le dijo que necesitaba plata para tomarse un colectivo y volver a su casa. Dahmer era muy nervioso, esta ya era la tercera vez que tenía Luis a su disposición y no sabía muy bien qué hacer uh -huh. lo único que se le ocurrió fue saltarle encima y empezar a forcejear para estrangularlo pero recordemos, Luis estaba consciente después de un tiempo Dahmer le dijo hablemos y dejaron de pelear se sentaron en la cama y hablaron sobre lo que había pasado mientras hablaban, de alguna forma Dahmer lo convenció de dejarse atar las manos a la espalda
0: ¿cómo? ¿por qué? no sé,
1: no sé eh, después de un rato Luis se pudo desatar y empezó a encarar otra vez para irse. Damer en este momento, sin, sin decirle para qué lo usaba, le dijo mira, mira esto y le mostró el cuchillo que usaba para descuartizar los cadáveres. Se quedaron hablando hasta las 7 de la mañana. Luis le prometió que no le iba a contar a nadie lo que había pasado. Se fueron caminando hasta la parada del colectivo. Damer en ese momento le dio plata para que se vuelva en taxi a su casa y Luis Pinet esta vez definitivamente se fue. Damer más adelante iba a reflexionar sobre todo esto y no iba a poder explicar por qué no le había podido hacer daño a Luis. Y obviamente una de las teorías es que al haber pasado tanto tiempo con Luis, le fue más difícil deshumanizarlo. Uh -huh. En palabras de Masters, el objeto gradualmente se tornó en ser, la fantasía se disolvió y Damer se encontró frente a frente con un ser humano.
0: Menos mal también porque estaba chiquito, 15, 15 años.
1: años. Eh, me hace acordar un poco, a, y no es casual que creo que me va a acordar a esto, a El Silencio de los Inocentes. Que mmm, en un momento hay una. En la trama de la película, básicamente, hay un asesino suelto que lo quieren encontrar, no sé qué. Y secuestra al hijo de una cena, a la hija de una senadora. Y la senadora, como que manda un mensaje por. Eh, no sé si Cadena Nacional, pero lo pasan ahí en varios medios. Y dice: Bueno, mi hija, tal cosa. Y como que repite el nombre una vez. Repite el nombre varias veces y está eh, el personaje de Jodie Foster y una amiga de ella y dicen, ah, qué inteligente que es. Repite el nombre para que la empiece a ver como un ser humano y le sea más difícil destrozarla. Dicen creo que wake her up o algo así. O, o, o turn her to pieces, no sé, pero uh -huh. dicen eso. Luis Pinet le avisó igual de esto a la policía y asentó una denuncia por privación ilegítima de la libertad, pero como en varias oportunidades contó como tres versiones distintas no le dieron mucha pelota. Acá me imagino que eh, hay también algo de estigma y homofobia de la policía. No me, parece, no me parecería raro que las variaciones en la historia de Luis tengan que ver quizás con el hecho de ocultar que o bien había ido a la casa de Hammer para tener relaciones sexuales con él o que había sido a cambio de dinero. Ese tipo de cosas que es como entendible de por qué con, cómo contaba lo que contaba sí. y por eso habían esas tres versiones distintas. El día después de todo lo que pasó... Dahmer se abrió un poco con Dona Chester. Habló de pensamientos suicidas y por primera vez le admitió su homosexualidad. Dona Chester en los meses siguientes va a notar la caída de Dahmer en un estado de poca higiene personal y su depresión también. Y su conclusión, sin embargo, va a ser que Dahmer es un quejoso crónico con una actitud negativa.
0: Una soreta. Sí. Y ella admitió después eso. Sí, tipo, sí, es que eso, eso está,
1: está en, sus, en sus notas, me imagino. Tranqui. Eh, tengamos en cuenta igual no, no como para para alivianar lo que dijo. No era una profesional de la salud. O sea, era como... Pero igual, nada, qué sé yo. Un sí, poco también
0: la época y bla, bla, bla. Igual, viste que es como que ahora es una discusión el tema en Estados Unidos, sobre todo. Que en realidad acá sí. debería hacerlo también. Y quizás lo es y si solamente no estoy enterada, pero sí lo he visto como discutirlo entre gente yanqui, sobre todo, que también el tema de la policía. Sí. Eh,
1: y cómo se maneja con situaciones cómo se maneja, de salud mental.
0: Y cómo se manejan de, en situaciones de salud mentales es muy, muy turbia. Que no digo que acá no lo sea. Pero bueno, he leído mucho ya de que, de que buscan... Hay gente que milita buscar sí. una manera de poder eh, sacarle como ciertas responsabilidades a la policía cuando se trata, por ejemplo, de una situación de alguien que se está por matar o que está más sí, sí. a suicidarse, todo eso. Que no corresponde que vaya un oficial de policía a intentar aliviar la situación, sino que vaya un profesional de la salud. O en todo caso, pienso yo, ambos... Sí, sí, obvio. Tipo... Idealmente un policía, no, pero bueno, ponerle que claro. no quieren sacar que esté un policía, bueno, que vaya también un profesional de la salud. Sí. Porque es verdad que esa gente que puede saber de parar una crisis mental también. Sí,
1: obvio también, o que desde mismo la policía, eh, si alguien llama al 911, informa esto, que se canalice a, a algún servicio de que pueda ir algún profesional de salud mental este, hmm. al lugar.
0: Sí. Fuera
1: de esta compulsión de esta necesidad de encontrar a alguien que se quedara con él y que no lo abandonara, uno de los pocos, o quizás el único interés de Dahmer, eran los peces. Se compró una pecera de 100 litros, unos peces tropicales...
0: Es muy grande una pecera de 100 litros.
1: Ahora te voy a mostrar. Y también unos libros sobre el tema. Acá, en esta foto, te, te muestro la pecera que la puso sobre la mesa negra que compró, la mesa del, del altar, y que la preparó con todo cuidado. Me gustaba sentarme y verlos nadar, básicamente. Disfrutaba de planear cómo iba a acomodar todo, la filtración. Leía sobre cómo mantener los niveles de nitrato y de amonio en niveles seguros para el espectro de peces que me interesaban, dijo Dahmer. Bueno,
0: muy sano eso, igual. Me gusta mucho la foto, la foto. me gusta la foto, me gusta la mesa, me gusta la pecera, me gustan las cortinas. La verdad que banco sí. esta decoración. O sea, está bien, estamos hablando de una persona totalmente horrible, pero me parece muy sano tener una pecera Sí. y la foto de un hombre desnudo. No, me parece mal.
1: Cuando hablaba de esto, de los peces, de la pecera, era casi el único momento en el que se notaba un poco de entusiasmo en su voz, generalmente monótona y apagada. Y además de la pecera, también tengo otra foto que es... La pecera, True Crime. <risa> <risa> sí. Es tipo como... <risa> Le cuento a la gente, esta foto no la voy a subir, voy a subir solamente la de la pecera, pero es como una foto como... Eh, más este. Con más contraste, como más tipo tétrica, como sí. la pecera de Jeffrey Dapper". Se
0: entiende menos también.
1: Sí, sí, obvio. El 2 de septiembre, a eso de las 3 de la mañana, después de que hubieran cerrado los bares, se encontró con Ernest Miller, un hombre negro de 23 años. Se voy a mandar la foto. La mayoría de las víctimas de. Damer, esto ya lo vemos igual con las fotos, eran hombres negros. Y en varios lugares se habla de, de racismo. Eh, para mí es más como tirando a fetichización, quizás. Puede o, ser O, también se le, o sea, le gustaban más los hombres negros.
0: Puede ser también que el hecho de que estuviera viviendo en un lugar que también, la mayoría de la gente obviamente. que era negra, simplemente era una cuestión de cómo. Eh, alcance también un poco Sí, quizás. sí,
1: totalmente, y de hecho eh, hay testimonios que eh, Boyle, el abogado, dice que cuando en el juicio se habló de esto y se lo mencionó como, se, nada, se lo tildó de racista, fue como el único momento donde, donde notó a Jeff visiblemente molesto por esta acusación.
0: Igual la fetichización es como un tipo de Sí, sí, por moral. eso,
1: eh, pero o sea, en el sentido de que Damer no mataba algo que odiaba, sino que mataba algo que amaba y quería claro. que se quede con él para siempre. El verdadero reverse racism.
0: <risa> sí, o sea, también bajo ese... Sí, como por eso también mataba a hombres claro. y no a mujeres.
1: Exacto. También igual esto viene como dentro de, de lo que hablamos que por lo general, bueno, en este caso tenemos un ejemplo que no, pero por lo general los asesinos seriales matan dentro de su mismo grupo. Tipo... Eh, étnico, por así decirlo. Como uh -huh. Los hombres blancos matan hombres blancos. Ese tipo de cosas. Como que uh -huh. se mantienen eh, por lo estadísticamente. Sí. Pero bueno, de cualquier modo, como siempre, Dahmer le ofrece los 50 dólares. Fueron a su departamento. Se acostó sobre, sobre Miller, Dahmer, apoyando su cabeza en el pecho, escuchando todos los sonidos que hacía su cuerpo. Fue bajando la cabeza y cuando estaba como por llegar a un área más peniana, digamos,
0: <risa> peniana.
1: Miller le dijo eso te va a costar más y Dahmer se levantó, fue a la cocina a preparar la bebida que le dio a Miller quien se durmió media hora después Dahmer estaba muy contento con la nueva adquisición, se quedó junto al cuerpo de Miller y lo tocó, lo acarició y lo miró pero como se había quedado sin pastillas y solo le estaban y solo le había dado dos, Miller estaba dormido, pero no del todo eh, o sea, no tan ido como si lo estuvieron las otras víctimas, ahorcarlo iba a ser difícil si recuperaba la conciencia ya sabemos lo que había pasado con Luis Pinet uh -huh. La solución a este problema fue tan efectiva como horrible. Con el cuchillo que usaba para la disección, le cortó la yugular. Mm. En menos de un minuto, Miller había muerto. La pared, la cama, la alfombra, todas manchadas de sangre. Llevó el cuerpo al living, lo puso en la mesa negra y le sacó fotos en distintas posiciones. Para este momento no tenía todavía la pecera. Después lo llevó a la bañera y lo descuartizó. Una vez que lo había decapitado, besó la cabeza y le pidió perdón. Sacó un par de fotos más del cuerpo y de la cabeza... Y esta última la guardó en la heladera.
0: Una pregunta. Sí. <risa> él revelaba las fotos él mismo, ¿no?
1: Eran polaroids.
0: Ah, ok. okay, okay. Eran polaroids. Claro, pero yo esto me imagino que no podía ir a...
1: No. <risa> Lo voy a fotocolor. A fotocolor. A a ti... foto ya no existe eso. <risa>
0: Claramente no. <risa> dejar el, 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 rollo. el rollo. No.
1: No, 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 eran Polaroid. Uh -huh. Durante los días siguientes se iba a masturbar viendo la cabeza de Miller en la heladera. Hirvió el cuerpo y los huesos, los dejó secar una semana en su habitación porque quería añadir un esqueleto en su altar y del mismo modo guardó partes de las piernas, los brazos, el corazón, el riñón y el hígado en la heladera. I was, uh, y uh, el arm muscle
0: armado. Fue una uh, manera de hacerme sentir uh, que eran parte de mí. Al principio fue solo curiosidad, y luego se debió compulsivo.
1: La traducción dice: Me estaba expandiendo, ahí fue cuando empezó el canibalismo, comer el corazón y el músculo del brazo. Era una forma de, hacer de hacerme sentir que eran una parte de mí.
0: ¿Esto fue con el último muchacho al que hablamos?
1: Con Miller, sí. Al principio era solamente una curiosidad y después se convirtió en una compulsión.
0: Mm. Es como que hay una cosa del tema de comer carne humana, comer un corazón, que me estoy como empezando a descomponer. Sí. ¿Te imaginas que es el primer episodio en el que vomito en vivo? <risa> que
1: se desmaya en vivo. <risa> También iba a decir, guardé el corazón, los bíceps y los cociné. Y, y miraba las fotos. No hay alguna forma de decirlo sin sonar uh, horrible. No sé cómo describirlo. ¿Alguna vez probaron el filé mignon? Muy tierno. Mm. El cráneo de Ernest Miller se sumó al de Tony Sears y el de Raymond, y el de Raymond Smith. Los tres estaban pintados con aerosol y estaban en exhibición en la casa a la vista de otras personas, incluso víctimas, que pensaron que era falso.
0: <risa> bueno mmm. <risa> No sé si se escucha de alegría sí. mientras...
1: <risa> Creo que se enfrenta encima Pero bueno Durante todo este tiempo Dahmer seguía teniendo entrevistas con su oficial de libertad condicional Y asistiendo a sesiones de terapia de grupo El 24 de septiembre de 1990 Dahmer se encontró con David Thomas De 22 años Cerca del bar, se la vi. Como siempre, le ofreció dinero para ir al departamento donde lo drogó. En este caso, Dahmer no tenía intenciones sexuales con David, o eso dijo, pero lo mató ante el miedo de que David se despertara molesto por haber sido drogado. De él no guardó ninguna parte, pero sí le sacó fotos mientras lo descuartizaba. Mm. Durante todo este tiempo, Dahmer seguía teniendo entrevistas con su oficial de libertad condicional y asistiendo a sesiones de terapia del grupo.
0: ¿La oficina no sabía que lo habían denunciado? ¿De qué? ¿Que este chico Lu Luis se llamaba, lo había denunciado? No,
1: es que no habían no le habían tomado en serio la denuncia, no la habían ah, registrado. Ah, ok,
0: pero ni siquiera como el, el intento no. fue... Okay.
1: No, no. Entre septiembre de 1990 y febrero de 1991 las cosas estuvieron relativamente tranquilas. En diciembre terminó las sesiones de terapia de grupo. Patty Anthony, la counselor, dijo en su informe que no había estudiado su cuadernillo, o sea que Dahmer no había estudiado su cuadernillo del plan de sobriedad, que no había hecho una tarea que le habían dado de escribirle a su padre. Dahmer le dijo a Patty que no iba a ir a reuniones de alcohólicos anónimos. La conclusión de Anthony, o sea de Patty Anthony, fue que Dahmer sufría un síndrome continuo de dependencia de alcohol. Donna Chester informó que en ese tiempo su aspecto mejoró, pero que su actitud seguía siendo la misma. El paciente se enoja con la gente que gana mucho dinero diciendo ¿Por qué son tan suertudos? Y los odia por tener tanto. Sí.
0: <risa> sí.
1: En noviembre de 1990, su abuela Catherine llamó a la Ambrosia Chocolate Factory para preguntar cómo le estaba yendo a su nieto. Dahmer dijo que esa, que esa llamada le gustó porque le hizo sentir que alguien se preocupaba por él. Te como llamó a hablar, no sé, con el jefe. Y a sí, qué raro cómo eso, le va eso a mi igual. Sí, sí, sí. Muy, de, muy de como llamar a la escuela.
0: Sí, 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 rarísimo. Me El... no dieci... sorprende que pudiera como mantener un trabajo entre todo esto. Sí. Como realmente una fuerza de voluntad que yo no tengo. O sea, está mal decirlo, pero. No,
1: no, no, está bien. El 17 de febrero de 1991, Curtis Strother, de 18 años, estaba en una parada de colectivo cerca de la Universidad de Marquette que es donde había estudiado el padre de, de Jeffrey, recordemos. Ya conocemos la secuencia, le ofreció plata, lo drogó, tuvo relaciones con el cuerpo, dormido, ¿no? Lo arcó y lo descuartizó. Guardó el cráneo, pero no lo pintó. Durante todo este tiempo, Damer seguía teniendo entrevistas con su oficial de libertad condicional.
0: Eso me parece que ya quedó, cla que quedó
1: claro. Es un motivo, es un...
0: <risa> sí, 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 ya entiendo que te gusta.
1: Eh... Hagamos una cosa, yo escribo mis guiones y vos escribes los tuyos.
0: No, mi amor te amo, me, encanta, te me amo. encanta todo lo que estás haciendo. Da un
1: besito. <risa> 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 Horrible que en el medio del capítulo de canibalismo hagamos esos ruidos. No importa, los queremos mucho. En marzo del 91, Joyce lo llamó siendo la primera vez que hablaban en más de cinco años. Dahmer le contó a Donna Chester que su madre sabía que era gay, o sea, como que se, se habló de eso en esa, en esa conversación. Le dijo que no había tenido problema en aceptarlo y que habían prometido quedarse en contacto. Cerca de una cerrajería en la esquina de la North 27th Street y West Kilburg Avenue, Dahmer se encontró con Errol, Errol Lindsay, un chico de 19 años.
0: El nombre Errol. Sí. Me parece increíble.
1: Se siente quizás un poco deshumanizante hablar solamente de los nombres de la víctima y cuál fue el día en el que se encontraron con Dahmer. También es cierto que tenemos limitaciones temporales, eh, No bueno, podemos hacer una biografía de cada víctima, además está la cuestión también de qué contar, eh, obviamente eran personas con vidas, con problemas, con deseos y traumas y son muchísimo más que una lista al costado en la página de Wikipedia Hammer. pero también está la duda, qué contamos, eh, hablamos de todo, idealizamos a las víctimas, eh, no podemos jugar favoritos y decir que Curtis Strocter se había unido a los 15 años a un grupo activista que se llamaba Gay Youth Milwaukee, o sea, Juventud Gay Milwaukee, pero omitir que había sido arrestado por cargos de violación, o que Errol Lindsay era el favorito de su profesora de arte, sin decir que había sido arrestado por asalto agravado por uso de armas blancas. Es como. Es este, y, y, y con esto tampoco quiero disminuir la vida de las víctimas a un balance de bien o mal. Sí, obvio sino como tratar de transmitir la complejidad de, de la tarea que tenemos entre manos. Y lo difícil que a veces se puede hacer navegar este tipo de, de cuestiones. Cuando son
0: tantas víctimas es muy difícil poder hacer como Totalmente. elegir qué contar. Y sobre todo a veces, porque también cuando son tantas víctimas, a veces hay un montón de información de una y, y no hay nada y no hay de nada otra. De otras. Sí. Y queda como que uno elige no contar nada de esa víctima Totalmente. y que es que no hay, no hay información suficiente.
1: Totalmente. Y además, también incluso... Ya cuestiones prácticas, como por ejemplo, que es algo que me voy a tener que enfrentar ahora, más, o sea, más adelante, es cómo armo el post. Tipo, armo un post con todas las fotos que se ven chiquititas. Bueno, yo he hecho les, eso digo, les dedico más, más presencia, hago tipo tres por post, hago todos en uno. Es todo son nada. Elecciones. Eso, son decisiones que, que se tienen que tomar, información que hay que elegir, información que hay que priorizar y que son últimamente decisiones que, bueno, nada, recaen en mí o en vos cuando armás un capítulo.
0: Sí, es, me parece también que es una cuestión como hoy también temporal. Sí, obvio. O sea... Si, si tuviéramos que poner la información de todas las víctimas eh, ampliada, esto duraría muchísimo tiempo. Totalmente. Y no es una cuestión también de, de nuevo, de desmerecer sus vidas para obvio,
1: nada. Obvio, obvio. Y esto también es algo que me pensaba el otro día cuando me planteaba si sentarme a leer las 300 hojas del interrogatorio de Dahmer. Tipo, esto es un podcast. O sea, tenemos como mucho dos, tres semanas para preparar un caso, no, no somos Brian Masters no somos Anne Schwartz o, o Michelle McNamara uh -huh. que dedican meses o años a la escritura e investigación eh, y hacen un libro, nosotros sí. hacemos un recorte, una selección tratando de dar la versión más completa que nos permite este formato y nuestra mente
0: <risa> sí también sin ser sin caer en la pesadez Obvio, la
1: totalmente, totalmente la
0: redundancia
1: pero bueno eh, volviendo al caso con Errol empezó una nueva fase. Eh, un cuerpo duraba poco, tenía que deshacerse de él al poco tiempo. Una calavera era algo, pero también era poco. Él quería, en definitiva, alguien vivo, alguien que se quedara con él, pero sabía que nadie iba a quedarse con él, por lo menos en las condiciones que él pensaba. Tipo como de bueno, quédate conmigo y no tengas otra vida aparte de mí. Sí,
0: muy fantasía toxi también.
1: Totalmente. En este contexto, lo que se le ocurrió fue intentar, a través de algún medio quirúrgico, destruir la voluntad de una persona para que se quedara en un estado de sin pensamiento independiente, casi como un zombie. Uh -huh. Después de que Errol estuviera inconsciente, le agujereó el cráneo con un, cráneo con un taladro y le tiró del mismo ácido que usaba para disolver los huesos.
0: Mm. O sea, seguía vivo.
1: Sí. Al tiempo, Errol Dinsy se despertó y le dijo a Dahmer que le dolía la cabeza. Dahmer lo, lo volvió a drogar y lo estranguló, siguiendo después la rutina de siempre.
0: ¿Cómo sobrevivís? Que te agujere en el cráneo y... bueno. Ya
1: para esta época, los vecinos del departamento se habían quejado con la administradora del edificio de un olor fuerte y desagradable, cuyo uh -huh. origen no podían encontrar. Uh -huh. Incluso Dahmer y Pamela Bass, la novia o esposa o cónyuge de, de Bernel, incluso recorrieron el edificio buscando la fuente del olor. Eventualmente se descubrió que el olor provenía del departamento de Dahmer y cuando la administradora lo, enf lo enfrentó al respecto, Dahmer le dijo que se le había roto el freezer y que la carne que le había regalado su abuela se había echado a perder. Sin motivos para sospechar que estaba pasando otra cosa, le creyeron. Durante todo este tiempo, Dahmer seguía teniendo entrevistas con su oficial de libertad condicional. El 24 de mayo, afuera del Club 219, Dahmer conoció a Tony Hughes. Tony era sordomudo y se comunicaba con Dahmer a través de notas escritas. Eh, esto no lo estuve diciendo, pero cada vez que nombro a alguien eh, de las víctimas, estoy poniendo una foto. Eh, sí, hay una foto. Hay una foto de, de las víctimas. Alto
0: estilo. Eh, me encanta. Me gustaría aclarar ahora, porque se ve que esto no va a parar. Aparentemente eh, a, a, está sucediendo una situación de fiesta del tipo electrónica. Sí. Enf sí. De nuestra casa. Es
1: probable así, que se escuche sí, como el... sí. <risa> sí.
0: <risa> así que <risa> nada, <risa> disculpen.
1: Perdón, no, sí. Sí. <risa> Tony le pidió a unos amigos que los alcanzaran al departamento del 924 North 25th Street con la intención de que todos fueran ahí a tomar algo. Pero Dahmer le aclaró que la invitación era solo para él. Tony, en lengua de señas, le transmitió esto a sus amigos y no hubo ningún problema. Pasó lo mismo de siempre droga y estrangulamiento. Acá ya estamos casi en la recta final, donde la compulsión de Dahmer lo lleva a llenarse de cuerpos más rápido de lo que puede deshacerse de ellos. El cuerpo de Tony estuvo un par de días en la habitación de Dahmer con todo el proceso de descomposición natural que eso conlleva. Y acá llegamos con una de las partes como más eh...
0: gut-wrenching.
1: Sí. El 26 de mayo, Dahmer se encontró con Conerak Conerak tenía 15 años y Dahmer lo frenó en la calle por un impulso y le ofreció 50 dólares para posar por algunas fotos. Conerak se resistió al principio, pero después aceptó. Dahmer le sacó un par de fotos en ropa interior y después le preparó la bebida con la que lo dejó inconsciente por varias horas. Se quedó abrazando y violando el cuerpo y decidió continuar con el experimento que había empezado con Errol Dinsy le hizo un agujero estrecho en el cráneo y con una jeringa de cocina con una de esas con las que se inyecta un pollo o con algún tipo de carne para marinarla le puso ácido a la madrugada del lunes a eso de la una y media Dahmer dejó a Conerac todavía vivo e inconsciente y se fue a un bar a emborracharse como para poder continuar con lo que estaba haciendo en ese tiempo Conerac se despertó, salió del departamento y llevó a la calle totalmente desnudo y desorientado. Tres chicas lo vieron, Tina Spivey, Nicole Childress y Sandra Smith. Eran tres chicas negras, más adelante va a venir la relevancia de este comentario. Conerac no podía hablar pero cada tanto se agarraba la cabeza. Nicole, de quien ahora te estoy mandando una foto, recuerda que Conerac se agarraba muy fuerte de ella y que estaba temblando. Fue a llamar a la policía y mientras estaba forcejeando con la operadora, vio que al chico se acercaba un hombre alto y blanco que lo agarró y empezó a forcejear. Conerak se trataba de escapar pero no podía. Nicole dejó de hablar con la policía y se acercó a ver qué pasaba. O sea, por teléfono. En ese momento el hombre, que era obviamente Dahmer, eh, vuelve a forcejear una vez más con Conerak, y Nicole nota que tiene sangre en la parte interior de las piernas.
0: ¿Damer o Conerak? Conerak.
1: Ella no tenía forma de saberlo, pero es más que probable que eso fuera por producto de la violación que había recibido, aunque hay fuentes que dicen que era un producto de un rajuño en la rodilla. Primero llegaron los bomberos que cubrieron con una manta a Conerac. A eso de las 2 y 10 de la mañana llegó una patrulla policial con los oficiales John Balzernac y Joseph Gebrich. Te voy a mandar una foto de estos tipos. Dahmer se puso a hablar con ellos explicándoles que el hombre era su amigo, y que estaba bien, que solamente había tomado un poco de más. Los policías no vieron ningún tipo de señal de violencia en Conner, a pesar de que ya sabemos que no solo tenía sangre entre las piernas, por lo menos por lo que declaró Nicole, sino también un agujero en el cráneo, que es probable que estuviera oculto por el cuero cabelludo. Dahmer les dijo que Conerac se llamaba John Hmung, pero que no tenía ninguna, ninguna identificación porque vivía en otro lugar, aunque se estaba quedando seguido con Dahmer, quien sí les mostró una identificación como queriendo darle a entender que eran amantes. Nicole, Tina y Sandra estaban convencidas de que se trataba de un niño y tenían razón, pero a la policía obviamente le creyó al hombre blanco que hablaba tranquilo y despacio, y a las mujeres negras les gritaron que se callaran, que los dejaran en paz y que no les dijeran cómo hacer su trabajo. Conerac estaba callado y quieto, seguramente sin entender qué pasaba. Pero cuando los policías concluyeron que era una cuestión doméstica entre los adultos, y lo invitaron a Dahmer a llevarse a su novio de nuevo a su departamento, Conerac empezó a forcejear un poco. En ese momento los dos policías empezaron a forcejear con él y lo ayudaron a Dahmer a que se lo lleve a la casa. ¡No! ¡No! Mientras tanto, Nicole y sus amigas, que en ese momento tenían 17 años, se habían ido a la casa de la tía de Nicole para pedirle que intervenga. Cuando volvieron, no encontraron a nadie. No estaba ni Dahmer, ni Conerak, ni la policía. Y los bomberos. Los oficiales llegaron al departamento de Dahmer donde él le mostró las fotos que le había sacado a conera que en ropa interior y la ropa que le había sacado y doblado cuidadosamente, lo que para los policías fue suficiente para garantizar que estaba todo en orden. ¿Por qué? Uno de ellos notó que había un olor muy fuerte a excremento en el departamento, pero decidió no investigar y se fueron. Si hubieran investigado, si hubieran pedido revisar el departamento, si hubieran encontrado a metros nomás el cuerpo en descomposición de Tony Hughes. Dios. Pero como ya nos había contado Goldie, a la policía no le interesaba mezclarse en lo más mínimo en situaciones en las que hubiera homosexuales. Así que se fueron. Cuando reportaron el incidente a la central, lo hicieron en estos términos. <tose>
0: riendo uno.
1: El hombre asiático intoxicado <ríe> fue regresado a su novio sobrio <ríe> y nosotros estamos volviendo a la comisaría
0: Bueno, hay que matarlos si sí, en vivos hay que matarlos ahora.
1: Creo que sí por lo menos uno.
0: Qué soretes
1: Nicole le pidió a su tía que llamara al 911 para preguntar qué había pasado y esto es parte de la conversación que tuvieron
0: Yes. Uh, uh that was a squad car number 68 that was flagged down earlier this evening, about 15 minutes ago. That was me. Yeah. Uh, what happened? I mean, my daughter and my niece uh witnessed what was going on. Was anything done about the situation? Do you need their names or no, information need... or anything from them? No, not at all. You don't? No. Nope. It's a intoxicated. Uh boyfriend of another boyfriend well, how was this child he wasn't a child it was an adult are you sure yep yeah no he's uh he's uh, it's all taken care of ma'am he's not a child no he's not okay uh. and it's a uh, uh, a boyfriend boyfriend uh, thing and he's got belongings at the house where uh mm. where he came from mm -hmm. he's got uh, very uh very
1: Vamos a leer ahora la, la conversación para que sea un, como un poco más dinámico. Es Te voy terrible. a pasar. Eh, vos vas a leer la, lo que dijo la tía de Nicole. Yo voy a hacer... Y lo que está soleteño. en amarillo. Exacto. Hola, policía de Milwaukee.
0: Sí, vino un patrullero, el número 68, que vino más temprano esta noche, hace como 15 minutos. Sí, fui yo. ¿Qué pasó? O sea, mi hija y mi sobrina vieron lo que estaba pasando. ¿Se hizo algo al respecto? necesitas sus nombres, información o algo de ellas?
1: No, no necesito nada. ¿No? No, era un novio intoxicado de otro novio.
0: Bueno, ¿pero qué edad tenía el chico? No
1: era un chico, era un adulto.
0: ¿Estás seguro?
1: Sí. No, sí, sí. Ya está todo resuelto, señora. No es un chico. No, no lo es, ¿ok? Es una cosa de novio novio y él tiene sus pertenencias en la casa en la casa de, de donde salió Tiene, hay fotos de él, de su novio y cosas así
0: Es horrible todo, mucho la verdad
1: Menos de una hora después de que los policías se habían ido del departamento y después de una segunda inyección de ácido que obviamente no funcionó Conerak estaba muerto
0: Dios.
1: Dahmer lo descuartizó lo fotografió y se puso también a trabajar en la disposición del cuerpo de Tony Hughes.
0: ¿No funcionó en qué sentido? En el sentido de que, de que él buscaba como... era un zombie. Claro.
1: Al día siguiente, la familia de Conerac lo denunció como desaparecido. Revisaron su locker en el colegio e interrogaron a toda su familia, incluyendo a su hermano, Somsak Sintasonfone, que había sido atacado hacía tres años por un tal Jeffrey Dahmer. ¡No! Como dato de color... Estos dos policías fueron despedidos eh, y después un juez, a través de un fallo, ordenó que les reincorporaran y que le pagaran los sueldos que se habían perdido.
0: ¿Qué? Eh,
1: John Balserna que incluso fue elegido en 2005 presidente de la Asociación de Policías de Milwaukee.
0: ¿Qué carajo, boludo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los reincorporaron? ¿Los cu cu ¿Cuánto tiempo después los despidieron?
1: Los despidieron y esto fue... A los meses lo despidieron. Esto fue... Uh, ay, Dios.
0: O sea, se dieron cuenta que...
1: En mayo, eh, ponele un par de meses después, los despidieron.
0: Se dieron cuenta que el chico desaparecido era el chico que ellos habían, básicamente, de, de, empujado...
1: Sí, sí, de una forma así. Ok. Eh. El 29 de mayo, Dahmer fue en una entrevista con Donald Chester y le dijo que estaba todo bien, aunque nada podía estar más lejos de la verdad. Además de los asesinatos... Damer estaba cerca de perder su trabajo en la Ambrosia Chocolate Factory, se había tomado varios días personales, eh, y los días que se quedaba dormido en el trabajo eran bastantes. El 30 de mayo, recordemos, una foto de Conerac fue publicada en el diario Milwaukee Sentinel, donde Nicole lo reconoció. Llamó al teléfono del FBI que acompañaba el aviso y comentó toda esta situación diciendo que ella podía fácilmente identificar al hombre con el que estaba. La policía tenía el nombre y la dirección de Dahmer, pero esto había sido registrado bajo la categoría de hombre herido y nadie hizo el entrecruzamiento con persona desaparecida, así que el llamado de Nicole quedó en la nada. Tampoco lo que hicieron fue un control de rutina, de tipo un background check, un mm. control de antecedentes en Jeffrey Dahmer. Si lo hubieran hecho les hubiera salido la condena que Dahmer había tenido hacía dos años justamente por corrupción de menores. Te voy a leer ahora un fragmento que está en el libro de Don Davis titulado The Jeffrey Dahmer Story, An American Nightmare o sea, la historia de Jeffrey Dahmer, una pesadilla americana de hecho son los dos primeros párrafos de todo el libro que a mí me fueron suficientes para determinar que no iba a usar este libro para esta investigación El fragmento lo voy a sacar del audio final solamente voy a dejar tu reacción ¿Por qué? Eh, ya vas a ver por qué si hay alguien que quiera saber qué dice el libro, en el principio les recomiendo que no. Pero, o sea, no lo busquen, pero si lo hacen, me desligo de toda responsabilidad.
0: No sé bien cómo reaccionar, o sea...
1: Me pareció por demás horrible a mí.
0: Sí, es como muy gráfico y muy poético.
1: Y yo siento como que infantiliza mucho. Sí. Tipo como, se refiere a Jeffrey como, ah, el hombre alto, malo. Mm. Eh, y fue como, leí eso y dije, no voy a leer este libro. No. No voy a gastar mi tiempo... En, en esto
0: no mm. siento que igual esto, oh, esto tan horrible boludo yo estoy esto como sensibilizada me sí. quiero matar tipo me, me voy a llorar Same. después de esto probablemente
1: yo mientras escribí esto lloré un montón de veces mucho tiempo <risa> mucho tiempo mucho tiempo <risa> hacemos eh, ahora un salto de casi un mes y las fechas se nos van a empezar a venir más encima todavía porque es lo que pasó como ya vimos en otros casos Hacia el final empieza a pasar cada vez menos tiempo entre asesinato y asesinato.
0: Yo no entiendo cómo para este punto no lo habían arrestado, boludo. Tipo, no, es algo que, que no entiende, me entra en la cabeza.
1: Todo, a nadie le entra en la cabeza. Hubo suficientes oportunidades en las que la policía lo, lo podía haber arrestado bueno, pero aquí una o vez que se que, podía haber descubierto la situación.
0: Una vez que pasa lo de, lo de este último pibe, dale. 30 de junio
1: 1991. Dahmer fue a la Marcha del Orgullo en Chicago. En una parada de colectivos se encontró con Matt Turner, de 20 años, te estoy mandando una foto, a quien le ofreció dinero para ir a su casa en Milwaukee y posar desnudo. Lo drogó y lo estranguló. El 4 de julio Dahmer volvió a Chicago y en un bar conoció a Jeremiah Weinberger, de 23 años. Damer lo drogó y esta vez, en vez de ácido, le inyectó agua hirviendo en el cráneo. Oh. Al día siguiente, Jeremiah se despertó y estuvo bastante mareado. ¿Puedo decir
0: algo muy horrible? Sí. Se parece a Santi Maratea. T
1: tiene, sí. Puede ser. Eh. ¿Tiene, no lo había, un... tiene un aire, no lo había visto, pero ahora que lo decís puede ser.
0: Sí, perdón.
1: No, no, por favor. Hablaba, pero se lo notaba como aturdido. Estuvo despierto como seis horas, durante las cuales no intentó irse del departamento. Estaba somnoliento y le costaba concentrarse. No entendía qué le había pasado y por qué se sentía así. A la segunda noche, Dahmer tuvo que ir a trabajar, así que lo drogó y le volvió a inyectar agua hirviendo. Cuando volvió a la mañana siguiente, Jeremiah ya estaba muerto. El 12 de julio, Dahmer compró un barril de 215 litros que llenó de ácido para poder deshacerse de los cuerpos. Acá... Okay. Real. Hasta ese momento los cuerpos estaban en la bañera donde él se duchaba.
0: Tipo apilándose. Sí. Mientras, o sea, él se duchaba con los cuerpos ahí.
1: Con los de Matt y los de Jeremiah. Mm. El 15 llevó a Oliver Lacey, un físico culturista de 24 años, a quien convenció para ir a su departamento donde lo intentó drogar primero con cloroformo y después lo estranguló. El esqueleto de Lacey, pensó Dahmer, iba a quedar bien en su altar y lo guardó en el freezer, mientras que la cabeza y el corazón fueron a la heladera. Para ese momento su compulsión era lo único que le daba placer. Se sentía, según sus propias palabras, muy frustrado e impulsado a continuar. Comentando también que fue muy cuidadoso por estos años, muy cuidadoso asegurándome que no permaneciera nada incriminatorio, pero estos últimos meses fueron una locura. Ese mismo día recibió una suspensión de la Ambrosia Chocolate Factory y el 19 le avisaron que estaba despedido. Esa noche se encontró con Joseph Brandehoff, de 25 años, y lo llevó al departamento. Lo drogó y lo estranguló y dejó el cuerpo en la cama. Dahmer durmió con el cuerpo dos días hasta que empezaron a aparecer gusanos. Lo limpió, puso la cabeza en la heladera y el torso en el barril.
0: Mm.
1: El 22 de julio, la administradora del edificio le advierte que es posible que lo, que lo desalojen incluso antes de que su contrato se termine a fin de ese mes. Se ¿Por Por el olor. Sí. Denver se va a pasear y a tomar por el centro de Milwaukee a la madrugada, después de varios intentos fallidos de convencer a alguien de que vaya a su casa. Se encuentra con un grupo de tres hombres en el que estaba Tracy Edwards. Te voy a mandar una foto a continuación. A quien ubicaba por haberlo visto hacía unas semanas en, en distintos bares les ofrece 100 dólares a cada uno para ir a su casa y hacerle compañía uno le pregunta si esa compañía incluía sexo y Dahmer responde que estaba con ganas de esposar a alguien caminan hacia una vinoteca en la que Dahmer entra el hermano de Tracy el hermano gemelo de Tracy estaba en un bar enfrente los vio y se acercó a saludar y cuando le contaron que Damer les iba a pagar para pasar un rato, este tipo les dice no, no lo hagan, es como re sospechoso lo que está pasando Dos del grupo se van, al igual que el hermano de Tracy, así quedan solos él y Dahmer y se toman un taxi para ir al departamento.
0: Uh -huh.
1: Después el hermano de Tracy lo buscó pero no lo encontró, aunque sí encontró a uno de sus dos amigos que le dijo que Dahmer les había dicho que, vivían en el, que vivía en el Hotel Ambassador, así que se fueron a buscarlo ahí, obviamente no lo encontraron. Tracy estaba en el departamento 213 de los Oxford Apartment en el 924 de la North 25th Street. Sintiéndose incómodo por el olor fuerte y desagradable que había. Mientras miraba el acuario, Dahmer les posó una mano y le dijo que estaba bromeando, que iba a buscar las llaves en su habitación. Entraron. Tracy notó que había una televisión prendida en la que se está reproduciendo el Exorcista 2, tipo sin que nadie la viera, no okay. sola la película. Damer le dijo, no te voy a lastimar si me dejas esposarte y sacarte algunas fotos desnudo. Tracy trató de distraerlo al mismo tiempo que mantenía las manos lo más lejos posible, como para evitar que lo esposara. Damer sacó un cuchillo, el cuchillo con el que descuartizaba a sus víctimas, y Tracy le dijo que le iba a dejar sacarle fotos si guardaba el cuchillo. Le dijo, voy a ir al baño, me voy a desvestir, y se sacó la remera como para demostrar que su intención era cumplir con esto. Damer se sentó en la cama, parecía más relajado, y le dijo a Tracy que era muy lindo después de esto se concentró en ver la película casi como en trance mientras se mecía para atrás y para adelante
0: ¿Qué carajo
1: convenció a Tracy para que se sentara junto a él y le puso la cabeza en el pecho para escucharle el corazón después de esto Dahmer se fue a la heladera a buscar una cerveza y Tracy aprovechó para salir de la habitación ahí le prometió a Dahmer que iba a hacer lo que él quisiera siempre y cuando le sacara a la esposa Dahmer accedió y cuando fue para la habitación Tracy se fue corriendo a la puerta y logró escaparse Hmm. A las 23.25, a las 11.25 de la noche, los oficiales Rolf Mueller y Robert Routh estaban terminando su patrulla diaria, que iba desde las 16 hasta la medianoche. Mueller tenía ganas de terminar y volver a su casa con su esposa y su hija. Routh estaba divorciado y no tenía el mismo apuro que Mueller, y de hecho le gustaban hacer horas extras porque eso significaba más plata. <ríe> Otros policías del precinto siempre decían que Routh se encontraba con las cosas más raras cuando estaban patrullando. <risa> You're in for a ride, honey. Mientras esperaban para hacer un transporte a una cárcel, se les acercó Tracy Edwards. Eh, uno de ellos le preguntó, ¿de cuál de nosotros te estás escapando?
0: ¿Cómo? ¿De cuál de nosotros?
1: Tipo, tipo? ¿de qué policía te estás escapando? Porque tenía una esposa. Mm. Es una situación que... Es tipo un chiste. No. O sea, medio como chiste, medio como no. Es algo que podría haber salido súper mal. Sí. Tipo, que un, que un hombre negro con una esposa se acerca a dos policías. Sí. Pero bueno. Por suerte lo escucharon. Tracy les contó que había estado con un tipo raro que lo había esposado en su departamento. Los oficiales le dijeron que fuera y le pidiera a su amigo que le sacara las esposas. Y eh, no hubiera sido nada fuera de lo común que lo dejaran en un encuentro sexual que salió mal. Como tipo sin meterse. Pero Routh sintió que esto era algo que quizás les iba a dar horas extras. <risa> no te das idea Rey y le pidió a Tracy que lo llevara donde había pasado todo esto fueron al edificio y lo primero que notaron fue el olor rancio que aumentaba a medida que se acercaban a la puerta del 213 esto en sí no le, no le llamó particularmente la atención porque muchas veces tenían que revisar casas o departamentos donde por ejemplo había menores que desatendidos por los adultos vivían entre basura y mierda uh -huh. llegaron al 213 golpearon la puerta, Dahmer les abrió y les permitió pasar a los tres Mueller y Routh le hablaron a Dahmer sobre lo que Tracy les había contado y le pidieron las llaves de las esposas. Si lograron solucionar todo hablando, podían irse sin tener que hacer ningún tipo de arresto o multa. Al principio Dahmer era impreciso en sus respuestas, pero dentro de todo cooperativo. Les dijo que trabajaba en la Ambrosia Chocolate Factory. Y cuando les preguntaron por las esposas, les dijo... Eh, les dijo que la llave las tenía en la habitación y que las iba a ir a buscar. En ese momento Tracy Edwards les dijo a los oficiales que tuvieran cuidado, que Dahmer lo había amenazado con un cuchillo y que el cuchillo estaba en la habitación. Dahmer no reaccionó, le señaló entonces la puerta de la habitación a Mueller y el oficial se movió como para entrar y a buscar la habitación. En ese momento Dahmer reaccionó como quien se acuerda de algo y se movió como para la puerta como diciendo no, voy yo. Routh le dijo que se quedara quieto. Lo primero que vio Mueller fue efectivamente un cuchillo grande junto a la cama y que, el cajón de la cómoda, y que el cajón más alto de la cómoda que había en la habitación estaba abierto. Dentro de ese cajón se podían ver fotografías polaroid de hombres desnudos. Te voy a mandar la foto, está blureada porque nada. Eh, Algunas de esas fotos eran de cabezas decapitadas, brazos, piernas y torsos en descomposición.
0: Y hay una jeringa también.
1: Sí, es muy probable que sea la jeringa con la que inyectaba gente. Mm. Müller notó que estas fotos no eran parte de una producción comercial o artística. Shoqueado, volvió al living y se las mostró a Routh. «Son fotos reales», le dijo. Para este momento, Dahmer ya estaba totalmente en sí. Routh se dio cuenta del cambio de actitud y fue a esposarlo para evitar que se escapase o algo. Empezaron a forcejear, se cayeron al piso y empezaron a pelear. Entre Routh y Mueller lograron someterlo y pidieron refuerzos. Cuando llegó la otra patrulla, Dahmer estaba esposado y fue oficialmente arrestado.
0: Bueno, por fin.
1: Sí. No sé qué estaba haciendo en ese momento Tracy Edwards.
0: Yo me lo imagino en una esquina, tipo como, vamos. La verdad,
1: Same. <risa> o sea... Sí, sí, Same. Yo me hubiera quedado al costado. Sí. Ni un pedo me metí. ahí.
0: Mirá que te vas a meter. No, o sea, entre yo me quedé dos en policías. No, de... chau. <risa> tipo, viendo todo, intrigada, pero callada, o same. sea.
1: En ese momento, eh, les dijo, cuando ya estaba esposado, les dijo que cuando Dahmer había ido a buscar una cerveza a la heladera, le dijo que había que ahí tenía algo que no iba a poder creer. Mueller entonces fue a la heladera y lo primero que se encontró fue con la cabeza de un hombre negro. Cerró rápidamente la puerta y le dijo, y lo miró a Dahmer, que todavía estaba en el piso. Dahmer giró la cabeza y murmuró, por lo que hice, debería estar muerto. Dennis Murphy que es un investigador, fue llamado a la madrugada. Te voy a mandar una foto. Es muy parecido a... ¿Te la mandé? Sí. Mm. A Martin Jean. el papá de Charlie Jean. Tiene como un aire.
0: Ok. Te creo, no sé si ubico a Martin Jean.
1: Creo que sí, pero no por el nombre, me parece. Ok. Pero bueno. Dijo lo siguiente. Todos
0: los hombres blancos se sí. parecen un poco entre sí. sí.
1: Me llamaron a eso de las 3 de la mañana para que fuera a tomarle declaración a un tipo que tenía siete u ocho calaveras en su departamento yo pensé que estaban bromeando, que era un chiste cuando llegué el teniente me resumió la situación me dijo que el tipo tenía partes de cuerpos en su freezer, que había un corazón, un bíceps y que esas partes de cuerpo estaban cortadas en cuadrados, como si fueran hamburguesas tipo, hamburguesas cuadradas hmm. rápidamente llegaron más oficiales, investigadores, personal forense y empezaron a tratar de inventariar lo que había en el departamento de Dahmer
0: inventariar es lo que se hace. Sí, ya sé, pero me causará ese que se el mismo verbo cuando, no sé, tenés que inventariar el stock de un lugar que vendes cosas, tenés que inventariar los cuerpos de un asesino serial.
1: te ¡Ah! sí, voy a mandar... Toda la
0: gente que dice que este es su asesino favorito, ¡qué enfermos de mierda que son, eh! Realmente tenemos... La gente... Realmente yo no confío en nuestros oyentes. La cantidad de gente que dijo ¡Ay, mi caso favorito! ¿Cómo este es su caso favorito? No hay satisfacción. No hay nada bueno. Sí, por favor.
1: Te voy, a mandar, te voy a mandar, mientras te hablo, te voy a mandar varias fotos. La primera que te voy a mandar es como un plano general de la casa.
0: Uh -huh.
1: En lo que sería eh, el living room, Ay, cocina... ¡Ay, plano
0: más hermoso!
1: ¿Viste? El el living, el, el área de cocina y todo eso encontraron por primero una puerta con múltiples cerrojos y un sistema de alarma fotografías y pósters de hombres desnudos tomados en poses artísticas algunas latas de cerveza platos vacíos, videos pornográficos con títulos de Cocktails, Chippendales tal Dark and Handsome o sea, Alto, Oscuro y Hermoso Rock Hard o sea, Duro como Piedra Hardman 2, Hardman 3 Hard, la de duro se
0: ve que no la debe haber conseguido
1: No eh, Pip Show, o sea como sí. Mirón Sería algo así Y Tropical Heat Wave o Ola de Calor Tropical
0: Ok, por las estándar No sí. lo peor seguramente Que hayan eh, encontrado
1: Otros videos obviamente como El Exorcista 2 Y El Regreso del Jedi En el piso de la cocina había eh, Cuatro cajas de ácido Muriático, te voy a mandar Dos fotos de la cocina en este momento en el refrigerador había la cabeza de un hombre negro. Adentro, en el congelador del refrigerador, había tres bolsas plásticas donde había dos corazones y un poco de músculo. Mm. En el freezer había tres cabezas humanas y un torso. Este, lo que se ve abajo en la segunda foto son las cajas de ácido, estas sí. cajas de ácido, y al lado el Soilex, sí. las cajas rojas. Lo veo. En... y eso
0: es el freezer lo que tiene eso es
1: el freezer creo. lo que tiene ahí al costado tenía el, la heladera y el standing freezer como
0: eh, que arriba de la heladera hay tipo un taper de <risa> hay un taper de como de como un, porotos y, en salsa sí. <risa> eso no está dentro de la y una, y una
1: hielera la hielera azul
0: <risa> eso no está dentro de la heladera
1: me representa <risa> En la la
0: ladera, en casa was found dead, literalmente. literalmente
1: muerta en el, en el freezer de Dahmer.
0: Ay, perdón, me tenía que reír de algo porque ya no, está, sí, estoy obvio. por un tiro, chicas.
1: También había en la heladera como, además de los, de, de, de los cuerpos y carne cortada como hamburguesas, había un, unos condimentos, una mostaza, una mayonesa, ese mm. tipo de cosas. En lo que llaman el hallway o pasillo, que en realidad es como ese lugar donde hay están las tres puertas, es como decirle de hall a esto descansito. es una estafa eh, de las inmobiliarias. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, Así te roban en Palermo. Totalmente. Estaba ahí un closet con unos eh, químicos tipo cloroformo, formaldehído, éter. Eh, acá en un escaparate había dos eh, calaveras blanqueadas. Y en el piso había una pava de aluminio, a Large Aluminum Kettle, uh -huh. que tenía dos manos okay. adentro y eh, genitales humanos. Uh
0: -huh.
1: Así que era muy grande esa pava. En la habitación no encontré... Hay una foto que está, que está circulando. Con, <ríe> ¿Quién era? Hay una foto que circula que cuando buscas habitación de Jeffrey Dahmer que aparece una, un tipo... Un, una, una habitación con, con una ventana, qué sé yo no es esa foto okay. hay, o sea, con dos ventanas, hay una foto que figura que parece una cama matrimonial y se ven dos ventanas, no es esa foto la habitación era mucho más chica, Dahmer tenía una cama individual y una sola ventana
0: ok yo <risa> por favor deja de compararte con Dahmer <risa> Eh, sobre todo si es para encontrar similitudes
1: sí, había una cama individual eh, que eh, tanto el colchón como la almohada estaban manchadas con sangre y la, y la y la pared también al lado de esto había un un file cabinet, un archivero donde había tres calaveras pintadas de una eh, textura de un gris oscuro como mármol con granito. En el cajón de abajo de ese archivero había un esqueleto humano completo eh, y dos bolsas de papel. Una que tenía una, un cuero cabelludo momificado
0: mm.
1: y un, un set no, como eh, genitales momificados. En el piso del baño había una caja con una tapa de telgopor que tenía dos cráneos. Estaba el barril de 215 litros que te conté, donde había tres torsos humanos en distintos estadios de descomposición y desmembramiento. En el cajón que te mostré la foto recién había 74 fotos de una naturaleza particularmente repelente. En el resto de la casa había, entre otras cosas, eh, varias herramientas, una aguja hipodérmica, una biblia del rey James, la traducción del rey James, audiocassettes, de ciencia de la creación y de la Biblia, uh
0: -huh.
1: eh, la identificación de Oliver Lacey, la licencia conductor de Tom Hughes y de Joseph Brandefot.
0: Eh, yo no voy a ponerme jamás del lado de un propietario, <risa> pero qué clavo ser la persona no, que no, no, le no, alquilaba. No. Totalmente. Supridad, me
1: Totalmente. Eh, Sobre todo que ya se
0: estaba por vencer el contrato. <risa> no,
1: no, no. El garrón, el garrón. El garrón que te comes un con garrón,
0: eso. Un garrón, boludo.
1: Un garrón. Te voy a mostrar la foto, el mugshot de Dahmer, que va a ser la foto de la portada, que es una de las fotos más conocidas del caso. Ya en la estación de policía, Dahmer confesó. Estuvo durante dos semanas un total de 60 horas hablando, hablando y hablando con los investigadores, principalmente con eh, Dennis Murphy. Y otro que se llamaba Pat Kennedy.
0: Se le fue igual, o sea, dijo, bueno, yo voy a empezar a contar todo.
1: Sí, sí. Es que también es lo que vemos que pasa muchas veces cuando sí. los atrapan. Tipo, los sí. atrapan y es como. Se prende la, el ventilador y ta, ta, ta. En los, en los documentos oficiales, esto que los leí por arriba, los, la confesión, eh, se habla de él como chef. También se puede ver por arriba. También se puede ¿Por qué ver.
0: Chef? ¿Por qué con. Así, porque con. Apodo.
1: Porque, no sé. Ok. Porque él se diría así, él diría soy, soy Jeffrey, pero me dicen chef. Quizás les habrá dicho y ellos dijeron bueno. ¿Por okay. qué no? <risa> ok. <risa> Vamos a hacer sentir a este asesino cómodo. Eh, pero en lo que se puede ver en las confesiones también es que Dahmer, por ahí no se acordaba tanto de los nombres de las víctimas, pero sí se acordaba y transmitía con todo detalle qué había hecho con cada una Incluso le contó a los investigadores con mmm, cómo en más de una ocasión había penetrado las vísceras de sus víctimas mientras las descuartizaba. Mm. Con los datos que dio Dahmer se pudieron encontrar los restos de Stephen Hicks, su primera víctima. Lo que más le preocupaba a Dahmer, o por lo menos lo que demostraba, era eso, lograr identificar a todas las víctimas. Eh, le mostraban fotos de personas desaparecidas y él identificaba si sí, fueron estos, estos, estos. Incluso, eh, Dennis Murphy cuenta que más de una vez tipo como trató de engañarlo en el sentido de que le ponía fotos de gente que estaba viva, como para ver si caía en la trampa, uh -huh. pero solamente identificó eh, gente que, que había matado, y que después, con un laburo forense de la concha de la lore, eso hay que decirlo, se pudieron identificar casi todas las, las víctimas, menos creo que eh, Miller, del que no quedaban. Eh, que se había deshecho por completo del, del cuerpo, pero igual eh, como lo había admitido. Claro,
0: es que casi todos los restos estaban ahí. ¿o? Todos los restos
1: están ahí, todas las calaveras, los torsos, todo de una parte u otra. Hmm. Otra preocupación que también tenía era escribirle a su abuela, que en ese momento estaba en un geriátrico, para decirle cuánto la amaba y pedirle perdón por toda la pena que le había causado. No le dejaron hacer esto porque no tenía permitido usar una lapicera o un lápiz por miedo a que usara esos instrumentos para hacerse daño y/o matarse. Eh, es un alivio no tener más secretos, dijo en un momento quería morir pero no quería suicidarse de todos modos y para evitar aún más vergüenza para ese momento ya se había conocido la historia de los dos policías que le habían entregado un niño de 15 años a Dahmer, estaba vigilado las 24 horas y la luz en su celda estaba todo el tiempo prendida acá recién fue cuando se conectaron las dos historias
0: okay. la
1: del supuesto adulto que le devuelven a Dahmer y con Erac ok los guardias lo molestaban y lo amenazaban, pero a medida que pasaron las semanas se dieron cuenta de que estaban frente a un humano profundamente roto y no frente a un monstruo. Una noche un guardia tuvo que abandonar su puesto por 15 minutos y antes de irse, casi con una sonrisa, le dijo No se te ocurra hacer nada estúpido, chef". A medida que se iban reconociendo los cuerpos y se iban sumando cargos, Dahmer hablaba con la policía y con psiquiatras tanto de la fiscalía eh, como F eh, psiquiatras contratados por su defensa que estaba a cargo de Gerard Boyd la misma persona que lo había defendido cuando había sido el juicio por somsack Cinto Sanfone. Pamela Bass si recordamos, la vecina de Dahmer dijo, cuando estuvo encerrado me pidió que fuera y lo visitara, pero para ese momento yo estaba aterrorizada. Yo conocí a Jeffrey, que vivía al otro lado del pasillo. Este tipo, Dahmer era otra persona. Te voy a mandar dos fotos de Pamela una del documental eh... Esta es, creo, de eh, Fresh Meat. No, de Damer on Damer. Y esta foto es una foto que me parece hermosa. Que es de la de 1991,
0: yo asumo. Es...
1: Es una foto... Pff,
0: sí, increíble.
1: increíble. Es Pamela frente a, al departamento, del 213, que era donde vivía Damer. Uh -huh. Para el 22 de agosto de 1991, Dahmer había sido acusado de 15 cargos de homicidio en Milwaukee y uno en Ohio en la lista faltaba el intento de homicidio de Tracy Edwards asumo que porque por ahí había sido solo una amenaza y no un intento real, Tengo tecnicismo tampoco se había incluido el asesinato de Steven Tuomi que es el que eh, lo había matado, en el, el primero que había matado en el Hotel Ambassador, que se despertó y estaba muerto mm. el chico que lo había matado ya que en sí, Dahmer no tenía recuerdos de haberlo cometido, ni tampoco, esto mucho más importante, se pudo encontrar evidencia física. Como que en Milwaukee decían, bueno, algo que sea más allá de una duda razonable. Por el sistema jurídico de, de Wisconsin, por lo menos en esa época, Dahmer iba a tener dos juicios. Uno para determinar culpabilidad y otro para determinar responsabilidad. El primero no fue necesario porque Dahmer, además de haber confesado, renunció al derecho a ese juicio, por lo cual el juicio que se llevó a cabo fue para determinar responsabilidad, es decir, si Dahmer, al momento de cometer los crímenes, entraba o no en la definición legal de insanía. Según los estatutos de Wisconsin, una persona no es responsable de conducta criminal si al momento de dicha conducta, como resultado de una enfermedad o defecto mental no tiene una capacidad sustancial de o bien apreciar lo equivocado de su conducta o de conformar su conducta a los requerimientos de la ley. Para entrar incluso más profundo en los tecnicismos, en este contexto una enfermedad, está, una enfermedad mental está definida como una condición anormal de la mente que afecta sustancialmente procesos mentales o emocionales.
0: Y lo de defecto mental es terrible. No, no, es
1: tremendo. Hmm. Así que en el juicio... La fiscalía, a cargo de Michael McCann, Carol White y Greg Omeara. <risa> sabía que te ibas a reír.
0: Ay, qué bueno. Esos sí. apellidos siempre me alegran en momentos difíciles.
1: Lo que tenía que hacer la fiscalía era probar que Dahmer había elegido no resistir sus impulsos, mientras que la defensa, a cargo de Gerald Boyd, Wendy Patricus y Ellen Ryan, tenía que demostrar que no había podido. Sí. Te voy a mandar ahora fotos de McCann y de Boyd. La de McCann es relativamente reciente, o sea, ponerle de los 2000 para acá. Y la de Boyle es la misma que usé en el capítulo pasado. El juez que estuvo a cargo del juicio fue Lawrence Graham, un hombre de 60 años. En la sala se colocó un muro de policarbonato que dividía el espacio donde estaba el juez, la defensa y la fiscalía del espacio donde iba a estar el público y la prensa. Un policarbonato transparente, como para que no. No sé, no le dispararan, no le no atacaran a Jeffrey.
0: Uh -huh.
1: Afuera de la corte había protestantes, entre los que se encontraban algunos conocidos de siempre, tipo, protestantes habituales, Fue gente la que se quejaba, de claro. Como un hombre que tenía un cartel que decía el gobierno de Milwaukee apoya el estilo gay de Dahmer, mientras que gritaba que los miembros del gobierno se habían proclamado públicamente en favor del lesbianismo, la homosexualidad y la sodomía, lo cual same. Sí. Tu nuevo eslogan del podcast sí, sí, sí. La sexta pata en favor del lesbianismo La homosexualidad y la sodomía
0: Más no así de los de, asesinos
1: Sí, totalmente La prensa obviamente se hizo eco de estas protestas Aunque Masters lo justifica diciendo que Estaban tan faltos de contenido Que seguramente hubieran filmado una cucaracha Si se acercaba lo suficiente a la corte <risa> Una vez que empezó el juicio como tal Adivina que diga
0: ¿Tengo que adivinar qué día? Sí. ¿Por qué?
1: El 30 de enero de
0: 1992. Ay, yo nací ese sí. día.
1: Reencarnación. ¡Qué gran Arrequen... día!
0: ¡Reencarnación! ¡De la justicia!
1: Sí, totalmente. sí 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 eh, Una vez que empezó el juicio, como tal, uno de los principales motivos de sorpresa fue la normalidad de Dahmer. Un hombre apuesto, blanco, que no mostraba signos de arrogancia o posesión diabólica. Como dice Ann Schwartz... Ver a Jeffrey Dahmer entrar en la corte fue casi una decepción en cierto modo. Nada de él está a la altura de todas las historias que escuchamos. En el juicio testificaron Raymond Flowers, Luis Pinet y Sonsac sintas y el juez ordenó que no fueran filmados ni fotografiados, y tanto Luis como Sonsac solo fueron nombrados por sus iniciales por el hecho de ser menores en ese momento. Uh -huh. También testificaron distintos investigadores y agentes de policía, así como un total de creo que siete ex profesionales de la salud mental en calidad de testigos expertos. Todos en definitiva de una forma u otra admitieron que eh, Dahmer tenía algún tipo de enfermedad mental, pero la fiscalía logró convencer al jurado de que Dahmer sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, porque tomó precauciones por lo menos al principio para no ser descubierto. En esto también, de cierto modo, estuvieron de acuerdo por lo menos los profesionales de la Fiscalía, pero recordemos es una sola parte de lo que dice el Estatuto respecto de esto. Recordemos, una persona no es responsable de su conducta criminal si al momento de dicha conducta, como resultado de una enfermedad mental, no tiene capacidad sustancial de apreciar lo equivocado de su conducta o de conformar su conducta a los requerimientos de la ley. Y me parece a mí que la compulsión de Dumber como tal era tal que no podía evitar salir de ese ciclo. O sea, no podía conformar su conducta a los requerimientos de la ley. Uh -huh. Pero lo que se quedaron fue como con el que sabía que estaba mal. Uh -huh. Al igual que en los guardias en el centro de detención, los espectadores del juicio empezaron a ver a Dahmer como un ser humano. Incluso algunos familiares de las víctimas, que obviamente lo odiaban, comentaban sobre su apariencia física, sobre que se notaba cansado y poco arreglado. Yari Damer dijo en una entrevista, si ven las primeras grabaciones de Jeff en la corte, lo van a ver con esa camisa a rayas, con aspecto de vagabundo. Bueno, yo agarré el traje de Lionel y se lo di a Jeff. Fue a la corte viéndose como un caballero. Entre lágrimas agregaba, ¿por qué era nuestro hijo? Te voy a mandar ahora uh -huh. dos fotos, la primera es con la camisa, eh, que tampoco... Que parece un vagabundo, pero bueno.
0: No, la verdad que no parece no un vagabundo, parece nada, pero vagabundo. bueno. No sé qué clase de vagabundo ve <risa> esta gente, eh, pero bueno.
1: Y la otra es con el traje. Hay otras fotos con otros trajes. La
0: representa la princesa Diana.
1: Sí, esa es este. Patrickus. Wendy Patrickus. Acá voy a volver a hablar mal de Anne Schwartz. Ok. Que dicho sea de paso le dedica un montón de hojas en su libro a defender el accionar de los policías que le devolvieron a Conner a Kadamer. Ok. Tipo diciendo, bueno, tenían que tomar una decisión, no se puede culpar a la policía de las decisiones que toman. Sí, Yo hablé puede. con la esposa y estaba muy mal. Y Yo la familia, la literal, dice eso. Y es como, <risa> o sea... Eh, tss,
0: sí, perdón, puedo y lo voy a hacer. Tss,
1: totalmente. Como diciendo... Nada, yo fui periodista reportando cosas de la policía mucho tiempo, así que los conozco, sé que no son malas. ¡No!
0: Gente. ¿Qué dice? Bueno.
1: Eh, no sé si se acuerdan, comenté en el capítulo pasado de eh, errores factuales, de hechos que tenía Schwartz en su libro. Entre esos errores estaba que Shari odiaba a Jeff y a su hermano David, y la verdad a menos que Shari sea una manipuladora experta sociópata a nivel Dios yo no creo que esté fingiendo porque la vi en varias entrevistas diciendo cosas distintas, tipo no es que decía un mismo discurso siempre y lo repetía como un lore, me, me parece que, que tenía un nivel alto de sinceridad, de, de preocupación y de cariño por Jeffrey
0: uh -huh.
1: este, así que nada, además esa mujer de gran pecho y de gran corazón same eh, ya que los nombré, Lionel y Shari fueron todos los días eh, del juicio, se quedaron sentados en, en el lugar donde les asignaron, sin demostrar ningún tipo de expresión, cumpliendo lo que ellos interpretaban como su deber, que era enfrentar la situación lo más estoicamente posible. Te voy a mandar una foto de ellos en el juicio con medio una cara de póker. Y sí. Sí, ¿qué vas a hacer? <risa> sí, sí. Eh, durante el juicio, Dahmer hablaba casi poco y nada con sus abogados, eh, se sentaba la mayoría del tiempo entre Wendy Patricus y Ellen Ryan. Ellas habían estado los seis meses previos al juicio con él, le habían hablado más tiempo y con mayor frecuencia que cualquier otra persona durante todo ese periodo. Con el tiempo empezaron a ver que era relativamente dócil y educado, sintieron que era capaz de amistad, pero que nunca antes le habían ofrecido ese trato. NAMER cada tanto les elogiaba la ropa, era como alguien que estaba aprendiendo recién cómo comportarse en sociedad. Ellas dijeron que era encantador verlo abrirse de ese modo, y Jeff en un momento les dijo «¿Saben? Son los amigos más cercanos que tuve en toda mi vida». Voy a mandar una foto de Lamer entre Patrickus y Ryan. No voy a detenerme mucho en las declaraciones de los testigos expertos más que para señalar un par de cosas. Primero voy a hablar de tres testigos, de tres eh, psiquiatras que hablaron para la defensa. La doctora Judith Becker diagnosticó a Dahmer como un necrófilo y dijo tiene una enfermedad mental, eso es lo que impulsa su comportamiento. El doctor Carl Wallstrom vio el deseo de Dahmer de construir eh, un templo con cráneos como potencialmente delirante y psicótico. El doctor Fred Berlin dijo que eh, dijo sobre el comportamiento de Dahmer, si esto no es una enfermedad mental, desde mi punto de vista, no sé qué es una enfermedad mental. Pero si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué <risa> es?
0: Y <coughs> estoy un poco de acuerdo igual, o sea, con todo el dolor de mi alma. Sí. Pero claramente había algo. Sí, obvio. Más que maldad pura, si se quiere.
1: Totalmente, y vamos a hablar de eso al, al final. El doctor George Palermo, un profesional independiente que llamó por la corte, llamaron la corte llamó a dos profesionales que no estaban ni asociados ni con la defensa ni con la fiscalía, dijo que Dahmer mataba a hombres porque quería matar su propia homosexualidad, eh, y Master señala que es un comentario que atrasa y que era algo que se podía esperar en los años 60, pero no en ese momento. Uh -huh. El doctor Frederick Fosdal, testigo de la fiscalía, testificó que Dahmer le había dicho tuve que tomar decisiones, y tomé las decisiones equivocadas. Otro de los testigos expertos de la Fiscalía, el doctor Park Dietz, dijo que aunque Dahmer era alcohólico, sus, asesin sus asesinatos habían sido planeados y deliberados. También dijo, tené abierta la venta a lo que va a decir este tipo porque es muy difícil de entender, dijo que Dahmer no era un científico loco haciendo zombies, sino que estaba intentando hacer zombies, y por eso estaba cuerdo. O sea, en la mente de, de, del doctor Dietz, Master va a decir, en su terquedad incorregible, la diferencia radicaba en, por ahí, reconocer que lo, no lo había logrado. O sea, si Dahmer afirmaba que había creado zombies, loco. Si decía, intenté crear zombies, cuerdo.
0: Sí, no. O sea, no. No, no, no. ¿Por qué te debe tener la mente abierta? ¿Te no, te... no, no, no.
1: Mente abierta, no de, de, de. tipo como... Porque es re, conf... re lo que dice. Muy. En ese sentido, tener tipo... Prestá atención... Sí, sí, sí. Porque yo le, Yo, tipo, tuve que leer un montón de... ¿Cómo? Si estaba intentando crear zombies, por eso estabas cuerdo. ¿Qué dice?
0: Sí, no, no, no tiene sentido. O sea, él dice que estaba acuerdo. Sí. Ok.
1: Eh, dos declaraciones que hizo Dietz en otras entrevistas, diciendo, contrariamente al uno a lo que uno podría imaginarse de un frenesí de consumición de carne cruda, lo que hizo fue cocinar unos filetes de bíceps que tenía guardados en el freezer, se <risa> sentó, sí, horrible, una se sentó, de bíceps. se sentó en su mesa y se viendo las fotos de esa persona. El eh, tipo como dice no, como no fue un frenesí de comer carne cruda, como los cocinó y se sentó en la mesa, estaba acuerdo. Uh -huh. Que es como de nuevo, ¿qué te pasa? Sí. Pero bueno, y una cosa un poco más acertada que dice. Es, eh, Jeffrey Dahmer buscaba un compañero sexual que no le exigiera nada que no lo criticara que, sobre todo, no tuviera sexo rápido y se fuera había tenido una serie de encuentros sexuales desagradables con otros hombres ninguno de los cuales involucraba lo que él quería que era acurrucarse, abrazarse, sentir el calor del otro acariciarse gentilmente y pasar toda la noche juntos sin exigir más
0: un poco el último romántico
1: real, sí, 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 totalmente eh, voy a leer ahora algo, un fragmento textual del libro de Masters que dice El señor Boyle quería llamar a Robert Ressler, que si se acuerdan hablamos de él en el capítulo general de Asesinos seriales, un experto de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del Buró Federal de Investigaciones que se especializaba en el estudio de asesinos seriales y que había escrito ampliamente sobre el tema. El señor McCann, o sea el fiscal, Objetó con razón a que se oyera este testimonio basándose en que sería teórico e irrelevante al caso presente. El juez falló a favor del señor McCann porque el conocimiento de Ressler no era necesario en el juicio. No se tiene que argumentar para atrás desde el acusado que esté identificado hacia el perfil que lo puede identificar. O sea, la importancia del conocimiento de Ressler es para identificar asesinos seriales, pero... Dahmer ya está identificado, es decir, no tenía sentido que fuera a definir las características de un asesino serial porque no era una investigación sino era un juicio Master sigue diciendo lo siguiente La prensa se enteró de esto y llevó al señor Ressler a la sala de prensa para una conferencia a pesar de que se lo había descalificado como testigo experto Nadie señaló que él esencialmente era un estadístico un esmerado recolector de datos y no un astuto observador de la gente
0: <risa> el Shade <button>. Shade, Shade,
1: <risa> totalmente. Después de todas las declaraciones, los abogados hicieron sus alegatos finales. Primero fue Boyle que habló, que habló sobre la alienación en la que Dahmer se encontraba, diciéndoles que Jeffrey no era el mal, sino que estaba enfermo. De nuevo, perdón porque si se escucha música de fondo. Sí,
0: ya pasaron de la electrónica como a no sé qué, Dalila, I wanna say. Sí.
1: McCann dio un discurso más emotivo. Que incluso podría calificarse de teatrero. <risa> le pidió a los jurados que no permitieran que Dahmer no pagara las consecuencias de sus actos. O sea, porque si lo encontraban eh, insano, no iba a ir a la cárcel, sino a una institución psiquiátrica. Que es como... Eso no es quedarse sin... sin porque además, yo creo que está como en, en, en el inconsciente el hecho de que... Ay, sí, voy a institución psiquiátrica, después digo que estoy bien y me voy. Cuando son instituciones psiquiátricas del Estado, sobre todo en Estados Unidos. Sí. Eh, tipo, no es algo lindo. Que son
0: un tipo de cárcel también. Claro, un
1: poco. y además tipo, si, 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 es, si una persona que está digamos, la palabra cuerda no, no es una buena experiencia ir a... No, a, no es tipo un, un paseo.
0: No, para nadie me parece igual. ¿eh? Este,
1: no, para nadie, obviamente. La, eh, eh, es, conocemos historias de Gente que, eh, que la roban, la violan. Hmm. Que, de nuevo, no estoy diciendo que todas las personas que trabajan en instituciones mentales sean ese tipo de cosas, pero hay casos.
0: No, no, obvio. Pero no es un lugar lindo para entender como sí. tu lugar permanente.
1: Totalmente. Desmaniacomil... Desmaniacomilalización de...
0: Desmanicomia...
1: Desmanicomialización. No manicomias, basta. Más okay. de También, eh, en un momento, hizo la mímica de que estrangulaba a alguien y casi llorando, imitó lo que podría haber dicho alguna de las víctimas. Por favor, no me drogues. Por favor, dame una oportunidad de defenderme. Déjame luchar por mi vida.
0: Mm. Una dramática.
1: Para terminar diciendo, se tarda cinco minutos en estrangular a un hombre para que se muera. Inténtelo en el salón del jurado dale inténtenlo
0: ah, ah. Ok, bueno, bueno, bueno
1: El jurado se fue a deliberar el viernes 14 de febrero Y se esperaba una resolución para el lunes O sea,
0: nada, 15 días duró el juicio Sí Ok
1: No eh, O oh, 14 sí. de febrero del otro año No, no, empezó el, el 30 de, de enero del 92 y el 14 de febrero eh, Porque el juicio más que nada para la? No, no había que demostrar que, que lo había hecho él Claro. Eso ya, ya se, se saltó. Sí, sí, sí. que por ahí es lo más difícil, me imagino, porque ahí tenés que, si, si se hubiera hecho ese juicio, si hubiera eh, empezado a mostrar las pistas forenses de, se encontró esto acá, en este coso, el ADN, los eh, todas esas cosas que alargan, me parece, un juicio. Uh -huh. Pero bueno, se fueron a deliberar el viernes 14 de febrero, se esperaba para el lunes que tuvieran la resolución, pero el sábado de la mañana ya habían encontrado un veredicto. En los 15 cargos, 10 de los 12 jurados lo habían encontrado criminalmente responsable. Esto averigüé, o sea, lo encontré y me, me dije, ah, con razón, en un juicio de culpabilidad, de tipo si lo cometiste o no, tiene que ser. Eh, todo el jurado tiene que estar for del veredicto. Pero en el juicio de responsabilidad alcanza con que 10 de 12 te declaren eh, culpable. Tipo responsable. Voy a citar a Masters. El juez Graham públicamente le agradeció al coordinador de medios, Dan Patrinos, a la escribana de la corte y a la taquígrafa Vicky Mari. ¿Hace cuánto que trabajas acá, Mari? ¿12 años? Tipo, cita diciendo al juez. Esto se parecía a una forma esto se parecía de una forma muy incómoda a una ceremonia de los Oscars y hacía acordar un momento hace unos días cuando el juez, en un alemán muy pobre le había cantado el feliz cumpleaños a un jurado.
0: ¿Por qué razón?
1: No sé. No sé. El lunes siguiente, el... ¿Pero qué? ¿Por qué? qué? No, no, te... un circo. Un circo, <risas> El lunes siguiente, el 17, Damer ya, en, en su traje, en su entero naranja, habló ante la corte. Su señoría, todo terminó ahora. Me siento muy mal por lo que hice a estas pobres familias, sintiendo su dedo legítimo. Asumo toda la culpa de lo que hice. Lastimé a mi madre, mi padre y mi madrastra. Los amo mucho. Espero que puedan encontrar la misma paz que estoy buscando yo. Las socias del señor Boyle, Wendy y Eren fueron maravillosas conmigo, ayudándome en mi peor momento. Para concluir, solo quiero decir que espero que Dios me haya perdonado. Sé que las familias de mis víctimas sé que las familias de las víctimas nunca me van a poder perdonar. Prometo que voy a pedir prometo que voy a rezar todos los días para pedir su perdón cuando el dolor se vaya, si es que el dolor se va. Vi sus lágrimas, y si pudiera dar mi vida ahora mismo para devolverles a sus seres queridos, lo haría. Lo siento mucho que que aclarar hasta este punto que en Milwaukee no hay pena de muerte, desde el 1800 y pico. Después de la declaración de Dahmer, el juez eh, se sintió como que tenía que dar su opinión al respecto de por qué Dahmer había cometido los crímenes. Según él, Dahmer se odiaba a sí mismo por ser homosexual y había destruido lo que veía de sí mismo en otros. Eh, más allá de ser cualquier cosa, ¿no? es ignorar el hecho de que algunas de las víctimas de Dahmer, como por ejemplo Oliver Lacey eran heterosexuales o no todos eran homosexuales
0: uh -huh.
1: la sentencia fue para los primeros cargos, prisión perpetua dos prisiones perpetuas más 10 años consecutivas para los otros 13 cargos fueron sentencias de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional antes de 70 años también consecutivas en total Dahmer tenía que pasar 936 años en prisión <risa> ok <risa> Eh, Lionel y Shari pidieron una reunión con su hijo antes de que se lo llevaran, lo que el juez permitió se abrazaron y luego de esto Dahmer fue llevado al Instituto Correccional Portage eh,
0: ¿Cuántas personas mató en total? 17, 17. Ok, un montón Tres meses
1: después fue juzgado en Ohio por el asesinato de Steven Hicks y el primero de mayo de 1992 recibió su 16 sexta cadena perpetua, recordemos 16 condenas y la de Steven Tuomi no lo condenaron, por eso uh -huh. quedó como en la nada estando en la cárcel, Dahmer dio un par de entrevistas siendo la más famosa, la que tuvo con Nancy Glass de Inside Edition Nancy le preguntó, ¿todavía tenés estos impulsos? ¿todavía sentís esa compulsión? ¿esta obsesión? a lo que Dahmer respondió, me gustaría poder decir que se fueron completamente, pero no hay veces donde todavía todavía siento esas compulsiones Nancy le repregunta, ¿podría alguien como vos ser detenido? o sea, tipo, frenado ¿Te podrían haber ayudado? No, yo estaba yo estaba fijado en seguir con esta compulsión. Era la única cosa que me daba alguna, alguna satisfacción. En la cárcel, Dahmer se volcó otra vez al cristianismo y en 1994 fue bautizado. Te voy a mandar una foto de él en la cárcel. Shari contó esto. Eh, una de las cosas más bellas que ocurrió cuando Jeff estaba en prisión, si es que esto se puede llamar bello, me hice amiga de la hermana de Una de las víctimas y logré que lo visitara Jeff. Él estaba muy nervioso, pero fue capaz de decirle cómo había muerto su hermano. Ella necesitaba ese cierre. Terminó diciendo que lo perdonaba a Jeff porque sabía que era algo que lo, abru que lo abrumaba completamente. Y una foto de Lionel y Shari afuera de la prisión. Eh, obviamente, igual esta experiencia de esta hermana de una de las víctimas no es algo común Universal, del tampoco. resto de, de, de no. las víctimas. Es una cosa en particular que pasó.
0: Uh -huh.
1: En noviembre de ese año, más específicamente el 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue atacado mientras trabajaba en el gimnasio. Estaban limpiando el gimnasio. Fue atacado por Christopher Scarver, otro, otro recluso, que además en ese mismo momento mató también a Jesse Anderson. Irónicamente, Leo golpeó con una mancuerna, que fue el mismo elemento con el que Dahmer había matado a su primera víctima, Stephen Hicks. Dahmer fue llevado al hospital, pero murió una hora después del ataque. Scarver dijo en ese momento que Dios le había ordenado matar a sus compañeros, y durante los años fue cambiando su historia, diciendo a veces que había sido algo premeditado, a veces que había sido algo del momento. Uh
0: -huh.
1: Según sus deseos, Jeff no tuvo velorio, sus restos fueron cremados y sus cenizas divididas entre sus padres. Al enterarse de su muerte, Joyce le dijo enojado a los medios, ¿ahora están todos felices? Ahora que lo mataron a golpes, ¿es suficiente para todos? En 2017, Lionel dijo, estoy muy, muy orgulloso de que al final Jeffrey, hizo lo necesario para la salvación. Creo que está con Dios. Él lo perdonó a Jeff, de acuerdo con lo que dicen las escrituras, y por eso yo también lo perdono. Lionel y Yari no se cambiaron el apellido, siguieron declarando que amaban a Jeff. David, el hermano se cambió el apellido y vive actualmente en el anonimato. El 924 de la North 25th Street fue demolido en noviembre de 1992 y en su lugar hay hoy un lote vacío. ¡Wow! Voy a, a hablar como... Tengo una reflexión.
0: Ok, sí, por favor.
1: Algo que dice Brian Masters respecto... Respecto de Dahmer. Es que Dahmer era un hombre moral. Que hizo cosas inmorales. Y eso lo hace uno de nosotros. Aunque sea un caso extraño. La diferencia dice Brian Masters. Entre él y nosotros. Es algo de grado. No de tipo. Y esto es algo de lo que hablamos. Me parece un montón de veces acá. Cuando decimos por ejemplo. Que cualquiera puede ser un asesino. En eso. O sea, de, cualquiera puede ser un asesino. No es que hay una línea que separa a los asesinos de la gente normal, entre uh -huh. comillas. No es que allá están los malos y acá estamos los buenos. Eh, y, pero, o sea, ¿somos más buenos que Jeffrey Dahmer? Sí. <ríe> no hay duda, sí, sí, sí. no matamos a nadie. Eh, y, y esa diferencia está dentro de la variable del comportamiento humano. Los motivos y comportamiento de Jeffrey Dahmer esto estoy leyendo textual de, de lo que dice Masters presumiendo desde mi Kindle lo estoy leyendo porque uh -huh. tengo un Kindle uh -huh. eh, eran definitivamente extraños en el extremo pero no están más allá de la comprensión, son distinguibles de nuestros propios motivos por su severidad, por su intensidad, por su expresión escandalosa y florida pero no por su naturaleza esencial representan uno de los ex extensiones ...más lejanas y más lamentables... ...de las posibilidades humanas... ...pero son lamentablemente humanas... ...y habla... ...dice eh, sobre el juicio... ...dice había una... Eh, ...una negación... ...mucho antes de que empezara... ...el juicio de... Perli ...permitirle a Dahmer... ...el refugio de la insanía... ...tipo de la locura... Uh -huh. ...porque él no... ...afirmaba escuchar voces o tener oscilaciones porque no tenía convulsiones, porque no caminaba contra las paredes o saltaba hacia extraños, porque de hecho parecía perfectamente normal, era asumido que era perfectamente cuerdo. La, los modales aparentemente inocuos de Dahmer y su falta de características locas eran trabas en el esfuerzo que él había hecho de no exponer su personalidad. Él parecía muy bueno como para ser verdad. Su normalidad era insultante. Podría haber sido un futbolista o un abogado o un agente de seguros. La gente no estaba preparada para imaginar que la locura podía ser invisible. Wow. Sí. Sí, sí. Es, es y, y de estos eh, es medio también lo que pasa... Eh, en el libro de como que se ve normal esa decepción porque dahmer se ve normal cuando cuando esperan que haya alguien no sé con que tenga una mirada desquiciada
0: que es cómo se
1: percibe a, a la enfermedad mental
0: claramente hay una discusión también que cabe siempre igual creo que en todos los casos que hacemos cabe esta discusión pero con el tema de, de uno identificarse con características sí. criminales eh, no sé, me, me resuena mucho por el tema, viste, que hace un, unas semanas violaron a una chica en Palermo, tipo, en manada, sí. se dice, pero bueno, discutir eh, en grupo, grupo como le sí. quieras decir. Tipo, seis pibes violaron a una chica. Eh, sobre todo esto lo cuento para la gente que no sea de acá, porque creo que la gente de acá lo sabe. Y hubo mucho una discusión en torno a la gente que decía, como, bueno, eh, no son gente enferma, son gente como tu mamá, tu mamá no, tu papá, tu hermano, tu tío, tu amigo. Sí. Eh, y son gente que, que aprende las cosas que cree y las cosas que piensa que lo avalan para cometer un crimen de este sí. calibre de la sociedad. Y de una manera u otra, eh, vos también podrías ser esa persona, digamos, ¿no? O sea, como que el, sí. eh, la moraleja, digamos, era esa. Y un montón de gente salió a decir que eso era justificar violadores. Tipo, decir eso es justificar violadores. Y no estoy de acuerdo. No. Empecemos por esa no, parte. No, no. O sea, me parece que hay un valor en poder reconocer que uno siempre está a una mala decisión de ser un criminal también. Eh, por más que uno siempre diga, obviamente, uno cree muy firmemente que no haría algo así. Y, obviamente, yo no creo que voy a violar a alguien o matar a alguien o lo que sea. Sí, sí. Pero creer que uno está por fuera de, de de hacer algún acto de este calibre es algo muy fantasioso también pensarse por fuera de cometer este tipo de cosas y de una sociedad que de alguna manera las avala también estamos comparando igual una violación Obviamente. con una persona que mató 17 personas claramente
1: se comía aparte claramente de eso. estamos
0: es un extremo muy grande sí, sí, pero bueno sí. es un poco lo mismo en ese sentido de normalidad, entonces sí. gente normal gente que sí, capaz milita en el mismo espacio que militas vos, capaz eh, es tu amigo, capaz es una persona que se muestra normal, entre comillas y puede cometer un acto así, obvio obvio que sí, porque cualquiera lo puede hacer o sea, sí, esa es una realidad también sí, sí
1: totalmente eh, después, más adelante, esto no lo incluí, como fue como para comentarlo eh, así ligeramente eh, Masters habla sobre, se centra en el, en el canibalismo, que de hecho hay un libro que bajé que voy a leer sobre el canibalismo como 300 páginas, voy a quedar destrozado, en algún sí. momento lo voy a leer, pero habla sobre cómo, bueno obviamente que es una cuestión social de cómo eh, hay ejemplos en la naturaleza de otros animales que lo hacen, de cómo en otras culturas... Eh, era visto como tomar comer el corazón de un enemigo era tomar su fuerza uh -huh. comer el corazón eh, en los ojos de un enemigo era adquirir su sabiduría ese tipo de cosas eh, habla de cómo la como eh, hay ejemplos por ahí viste cuando uno dice bueno calmate un poco pero cuando dice cuando dice ay qué lindo chico me lo quiero comer uh -huh. ese tipo de cosas habla del cristianismo de la transustanciación que dice básicamente que cuando estás tomando la hostia, y bebiendo ese vino, estás comiendo el cuerpo de Cristo, tomando su sangre, y dice una frase que me encanta, que dice, en ese sentido, el cristiano, si no es un caníbal, no es nada. Es un farsante o un herético, o un hereje.
0: Me encanta. Me encanta, me vuelve loco. Me encanta.
1: Y habla sobre, también sobre el canibalismo, que obviamente es algo que nosotros, como sociedad, elegimos rechazar. Mm -hmm. Y a lo que algo que se ve en todo caso como en una última instancia, en el sentido de, bueno, nos caímos en un avión en los Andes sí. y no tenemos alimento. Uh
0: -huh.
1: y, y también me parece que también como hay como... Eh, en, en el documental Fresh Meat había una, una podcaster, no me acuerdo ahora el nombre, tampoco la noté, no me lo voy a poner a buscar ahora. <risa> Son como una, dos horas de, de documental, no lo voy a buscar ahora. Pero decía, ay no, sí, qué horrible todo esto. Eh, y como... Creo que por ahí en ese sentido hay no sé si decir una hipocresía respecto al canibalismo me parece muy fuerte porque estamos todos en contra del canibalismo pero es como medio como una negación de que es como fue parte de la historia de, de, de culturas llamadas paganas desde el canibalismo desde el cristianismo sí eh, y ahora te voy a leer algo que yo leí y fue como pff, es incendiario, ya si querías ir a, a quemar una comisaría este es del libro eh, of Men and Monsters Jeffrey Dahmer and the Construction of the Serial Killer o sea, de hombres y monstruos Jeffrey Dahmer y la Construcción del Asesino Serial que en sí, lo leí, leí unas partes, pero como no es esencial es más sobre, de, como dice la construcción del asesino serial y no tanto sobre el caso no lo tomé como fuente para el caso pero esta parte que es de, de la forward, de las palabras iniciales escritas por James R. Kincaid, el autor del libro es Richard Tithcote eh, pero me pareció esto increíble dice, es, es suficientemente claro que tenemos un afer no muy clandestino con estos eh, dice Monster Hunks que me pareció hermoso traducirlo como Chongo Monstruos sí. eh, estos demonios superhéroes blancos y hombres, estos Hannibal Lecters y de hecho una de las eh, correlaciones que se habló durante este, este caso fue con Hannibal Lecter Tipo Hannibal Lecter, el Hannibal Lecter de la vida real, qué sé yo. Por eso dije en su momento que no era no casual la conexión que hice con, con esto de, de la, del mensaje de la senadora y eso, pero bueno. Los construimos como otros, así los podemos temer y despreciar, al mismo tiempo que los admiramos y los anhelamos. Son proyecciones no solamente de nuestras pesadillas, sino también de la concreción de un, algún deseo oscuro con el que queremos jugar pero no reconocer. Mantenemos nuestras relaciones con el asesino serial bajo cubierta, donde está toda la diversión pero no es solo diversión como muestra Richard Tidecott definitivamente no diversión inocente, en este brillante estudio, Tidecott señala punto macabro tras punto macabro no solo sobre el asesino serial, sino sobre nosotros y nuestras necesidades es como tomar un tour a través del freezer de Jeffrey Dahmer solo para descubrir que nosotros somos los que hicimos las compras y que lo llenamos Menos metafóricamente, este libro no es acerca de lo que hace que el asesino serial funcione, sino que lo que nos hace funcionar a nosotros, a todos nosotros. Menos metafóricamente aún, Talcott afirma al principio que los asesinos seriales no son simplemente un asalto en nuestro, cul en nuestro centro cultural, totalmente fuera de, nuestra, de la circunferencia de nuestra moralidad, sino que son continuos con ella, necesarios para esa circunferencia. La perversión del asesino serial, dice, es una realización de nuestra civilización. Para apoyar esta afirmación radical y profundamente mal recibida, radical en el buen sentido, no, no de la UCR, <risa> Tidecott nos lleva rápidamente con una agudeza inquebrantable a través de un set laberíntico de links interconectados en la creación de este asesino serial seductor e indispensable. Sondea por ejemplo por qué esta figura es vista como misteriosa pero cuerda, más allá del alcance de psiquiatras y filósofos, pero sin embargo dentro del conocimiento de lo psíquico o lo intuitivo, y más centralmente de la policía, del FBI. Estos asesinos seriales, siempre vistos como malvados, al mismo tiempo que cuerdos, extienden los límites de la policía enormemente, específicamente los extienden al territorio moral. El FBI se convierte en una agencia del bien, de Dios, mientras rastrea, como solo ella puede, a estos monstruos inhumanos. De este modo, al mismo tiempo que la policía se cientifica, se santifica. Wow. Este fomento de la omnipotencia policial es un movimiento profundamente conservador, sugiriendo la atracción fascista de esta construcción del asesino serial. El asesino serial, señala Thaycott, no tiene motivos. O sea, como no tiene motivos, entre comillas, como mostrándolo como... Lo que significa que no hay nada que hacer con él más que casarlo. Existe en un mundo gótico aislado donde todo lo que importa es erradicar el horror que él genera. Lo que nos importa a nosotros. Mm. No como... Cualquier intento de explicar al asesino serial siempre es visto como algo débil, de poco hombre. Es, en realidad, estar de acuerdo con ellos simpatizando en una forma femenina o queer. El asesino serial sin motivo no solamente sirve a un mito patriarcal, sino a un mito profunda y brutalmente misógino y homofóbico.
0: ¡Guau! Wow. Yo
1: leí esto y estaba gritando. Me encanta. Gritando. Estaba como... ¡Ah!
0: Como... ¡Sí! Es que sí. 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 Bueno, esto re... Esto re... Le responde a lo que yo dije recién también. Sí,
1: totalmente. Porque
0: quiénes son las personas que dicen que hablar de que uno también puede llegar a ser un violador es justificar violadores. Sí. Las derechas alternativas o las derechas a secas.
1: Sí, sí, totalmente. No me
0: voy a meter mucho en eso, pero. Totalmente,
1: sacarle, decir que son cosas sin motivos que pasan de la nada, mm. es sacarle eh, análisis sí. a eso.
0: Definitivamente. Wow. Me encanta que siempre traes una cosa a la mesa que es como, me le vas, me le vas, Me encanta.
1: ¿Quieres que te diga mis fuentes? Sí, por favor. Bueno, primero, un, unos artículos. Dammer may have stopped killing if he had a zombie, doctor says. O sea, Dahmer uh, podría haber dejado de matar si tuviera un zombie, dice un doctor. Escrito por Robert Sher Worthington, del Chicago Tribune el 11 de febrero de 1992. El artículo Defending Dahmer, defendiendo Dahmer, por Sheryl Lavigne, también del Chicago Tribune el 13 de octubre de 1991. Cómo fue What was Jeffrey Dahmer's murder trial like? Cómo fue el juicio por asesinato de Jeffrey Dahmer de A&E escrito por Sarah Kettler el 28 de octubre de 2021. Eh, Dahmer's lawyer is comfortable in the heat o sea, el abogado de Dahmer está cómodo en, cómo sería, in the heat en, en un momento como...
0: En la, vorágine. en la
1: vorágine sí, exacto, del 2 de agosto de 1991, del New York Times Why I killed Jeffrey Dahmer ¿Por qué maté a Jeffrey Dahmer? escrito por Jamie Scram, que, que habla de Christopher Scarver, del 28 de abril de 2015, el New York Post eh, un... Artículo del 8 de noviembre de 2017. Key players in the Jeffrey Dahmer case, where are they now? O sea, eh, jugadores importantes, personas claves en el juicio a Jeffrey Dahmer, ¿dónde están ahora? The Investigation Discovery, bueno, Murderpedia, como siempre.
0: Gran aliado.
1: Eh, libro de Shine of Jeffrey Dahmer de 1993 de Brian Masters, One of Us el libro de la cornuda de Ann Schwartz. Ah, porque qué la cornuda? <risa> eh, igual parece una mujer, creo que es lesbiana.
0: Ay, ahora la lo amo. Cual,
1: pero defiende mucho a la policía. Boludo. Horrible, porque ¿Por
0: qué? Ay, es que cada lesbiana horrible.
1: ¿Ha visto? A ver, la voy
0: a buscar, porque sí. ahora quiero ver si le doy. Eso Es lo que más me importa.
1: El libro, como ya dije, eh, se llama Monster, The True Story of the Jeffrey Hammer Murders, o sea, monstruo la verdadera historia de los asesinos de Jeffrey Dahmer el de Brian Masters no sé si lo dije el altar de Jeffrey Dahmer eh, lo voy ¿Es a citar esta mujer no 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 ahora, ahora te, te la muestro
0: es esta mujer
1: eh, sí pero cuando yo la vi tenía el pelo corto creo
0: bueno, con el dolor de mi alma che
1: che le das che. sí eh... o sea sí el libro... Bueno, que lo acabo de leer... Un fragmento recién... Of Men and Monsters... Jeffrey Dahmer and the Construction of the Serial Killer... Eh, de Hombres y Monstruos... Jeffrey Dahmer y la Construcción del Asesino Serial... De 1997... Escrita por, han, escrito por Richard Zeitkot... Y los documentales... Dahmer on Dahmer... A Serial Killer Speaks... Dahmer sobre Dahmer... Una Asesino Serial Habla del 2017... Jeffrey Dahmer... Mind of a Monster... Jeffrey Dahmer La Mente de un monstruo de 2020... Fresh Meat Jeffrey Dahmer, del 2021, o sea, carne fresca Jeffrey Dahmer. Y finalmente, The Jeffrey Dahmer Files, de 2012. O sea, los archivos de Jeffrey Dahmer. La cabeza quemada, tengo. <risa> Después de todo esto. Sí,
0: demasiado, Rey, demasiado.
1: Eh, acá está, esta es la foto.
0: Che. <risa> che, la verdad. Perdón.
1: No, 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 está bien. Está bien, uno no, no elige... Eh, ser una persona enferma.
0: <risa> bueno, disculpame.
1: No sé, ¿hay algo que quieras agregar, que quieras decir?
0: No, del... estoy... Quiero, necesito ir a acostarme tipo media horita, mirar el techo, pensar en cosas lindas, quizás ver un dibujito, algo, viste, sí. como con colores, que nadie muera. En lo posible. Eh, porque ha sido. No, o sea, no me quiero imaginar lo que fue para vos. Para mí ha sido tortuoso esto. Aparte, llevamos así como tres horas que estamos grabando. Te la regalo lo que vas a tener sí, que evitar, sí, sí. padre.
1: Dos horas y media llevamos grabando. Uh
0: -huh. eh, horrible. 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 Horrible caso. Pienso que la gente que dice que este caso es su caso favorito es una enferma. Entiendo. Quiero igual, que lo sepan. Yo lo
1: entiendo. Entiendo la, la, la fascinación por todo. Mm. Eh... Mm.
0: No, no, es que no sé qué opinar, es horrible es todo
1: horrible, es horrible, es trágico da mucha bronca por la cantidad de veces que podría haber sido frenado sí y que no fue por, por desidia sí, por homofobia, por racismo arregado, sí. eh, es de nuevo obviamente que lo que les cuento está ultra totalmente recontra filtrado eh, un día un día Justamente lo que contaba hoy, revisando las fotos, buscando las fotos, entré en una, una página donde te mostraban las, las Polaroids mm. y fue como. No, 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 no. no. Literalmente tuve que. <ríe> estaba, cerré la computadora y fue como. <tose> porque fue demasiado, fue demasiado. Vi. Es sin. sin exagerar. Es la peor foto que vi en mi vida. Mm. La peor foto que vi en toda mi vida.
0: imagino.
1: Y la vi una fracción de segundo. Pero bueno. Mm. <risa> Les vamos a avisar qué pelis vamos a ver. <risa> Ay, sí. Eh, eso es todo por este capítulo. Eh, por favor, dejen alguna necrológica. Sí. Compártannos qué sienten. Así si uno siente que esto no le hizo al pedo.
0: vas a recomendar este podcast. Vayan a
1: recomendar este podcast. Por favor. Después, ahora me voy a arreglar para ver cómo acomodo las 44 fotos que te mandé.
0: ¿Fueron 44? Fueron
1: como 44 fotos.
0: Wow, padre, un montón.
1: Lo más probable es que termine haciendo dos posts, porque sí. no hay forma de que pueda sí, no, meter. No hay
0: forma, no hay forma.
1: Eh, y, y, o sea, es editar, armar de esos dos posts... Esto va a salir, no sé, en abril más o menos. No, por este favor, capítulo. no.
0: Por favor, no.
1: No, voy a hacer todo lo posible como para que salga en algún momento del lunes.
0: Que es igual cuando les va a Maybe chupar un huevo.
1: martes. Sí, cuando lo estén escuchando ya va a haber salido. Así avisa, que...
0: avisa vos. A la sí, gente. ahora, ahora voy, a viste, voy a
1: poner una foto de la cuenta de cuánto es el, el crudo para que vean. Nada. Eso es todo. Terminamos con este caso o por lo menos con la parte descriptiva después vamos a hablar de las películas, si fueron buenas o malas yo creo que hay una que va a ser muy mala y que por lo menos eso nos va a animar un poco ay
0: por favor, dame una que sea mala por sí.
1: favor ah, eh, esto ya no lo va a escuchar casi nadie también ahí está eh, no lo leí, pero está el, la novela gráfica My Friend Dahmer uh -huh. de la cual hay una película, es una de las películas que vamos a ver que no lo leí, lo voy a leer quizás para ver ahora, para tomarlo como referencia de comparación y también está el libro, que escribió, el libro que escribió Lionel Dahmer, que se llama A Father's Story, creo. O el historia de un padre. Pero la verdad, Lionel me parece medio un boludo. Ok. Eh, y no lo leí. Uh -huh. <risas> Decidí, tomé la decisión ejecutiva de no leerlo. Óptimo. Porque además también, otras 200 páginas que era como, ¿qué más me
0: vas a pedir? <risas> sí, sí, entiendo.
1: Pero bueno, ahora sí. Listo. A nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba la sexta pata podcast twitter.com barra sexta youtube.com barra sexta facebook.com barra sexta twitch.tv barra sexta pata. Y en la sextapata.com tienen un link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
0: Si quieren sumarse al Sextapata, en la Sextapata.com también están los links para hacerlo. O si quieren darnos una donación única, también en la sextapata.com están los links. Todo puede ser en pesos a través de Mercado Pago, en dólares a través de Paypal. Y si quieren suscribirse eh, de forma gratuita a nuestro canal de Twitch, que ya en brevas volveremos a Twitchear, uh. avisaremos, obviamente. Sí. Eh, twitch.tv ahora las si tienen amazon prime entran ahí al chat aunque no estemos conectados pueden hacerlo de igual manera ponen signo de admiración de cierre la palabra prime y un bot les explica cómo conectar la cuenta y darnos sus dulces dólares de forma gratuita
1: exacto si nos escuchan en spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos síganos y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una calificación como es también spotify déjennos la nota más alta la reseña más linda para cada vez más gente pueda sumarse a esta experiencia de Trauma Colectivo, que es La Sexta Pata.
0: Es <risa> literalmente una experiencia de Trauma Colectivo. Si tienen alguna estrella de oyentes, la pueden mandar a la lasextapata.gmail.com Ahí es donde las recibimos en formato escrito. Y hay 15 ya volúmenes, 15 volúmenes. para que puedan ver más o menos por dónde va la onda. También. Hay una playlist, es verdad. Que no le hicimos nosotros.
1: No la hicimos nosotros. Uh -huh. Si quieren mandarnos alguna carta, paquetito, regalito, mmm, cosas en principio no perecederas, por favor, porque ¿quién manda algo perecedero? Lo pueden hacer a casilla de correo número 25, Correo Argentino Central, Mar del Plata, Buenos Aires, Código Postal 7600, lo voy a repetir, casilla de correo número 25, Correo Argentino Central, Mar del Plata, Buenos Aires, código postal 7600 y como dato de color te cuento que mientras edito el podcast repito exactamente esto en el mismo tono y misma voz para escucharme decirlo en simultáneo mientras me escucho y luego con permiso. el mismo tono
0: si tenés una pyme o emprendimiento podés eh, publicitar en este podcast pujante y competitivo en la lasextapata.com está el, el paquete La sextapata para Pymes y Emprendedores donde puedes dejar tus datitos y nosotros te contactamos
1: eso es todo por este capítulo kilométrico. Nos vamos a escuchar la semana próxima con el bonus track de las películas del caso de Jeffrey Dahmer.
0: ¡Chau! ¡Chao!
1: La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.